0: Herzlich willkommen zum Open Edu Radio. Wir haben eine Sonderfolge vor uns. Mein Name ist Christian Friedrich. Wir stellen uns gleich alle auch nochmal vor, wer wir denn überhaupt sind. Wir haben eine Sonderfolge anlässlich des Ausfalls des Hochschulbarcamps 2020, das eigentlich in Essen hätte stattfinden sollen. Wegen des Coronavirus bzw. der Angst um den Coronavirus herum ist es nun aber ausgefallen und wir haben uns spontan überlegt, einen Podcast aufzuzeichnen. Wir das sind drei Menschen, die sich jetzt nacheinander vorstellen. Ich glaube, Anja, du wolltest anfangen mit der Vorstellungsrunde, oder?
1: Ja, genau, ich fange an. Ich bin Anja Lorenz, ich arbeite an der Technischen Hochschule Lübeck und lebe auch in Lübeck und ähm, ja, mache dort Online-Kurse und mache so viel um ähm, Bildungsinfrastruktur ringsrum. Und ich habe sonst noch auch einen Podcast mit Oliver Tacke zusammen, der heißt Bildung alt entfernt, um den We Werbeblock gleich vorauszunehmen.
0: Sehr gut. Ja.
2: Dann haben wir
1: Katharina noch hier.
2: Ja. Ich bin Katharina Schulz. Ich arbeite an der Fachhochschule Bielefeld und koordiniere da zurzeit ein Projekt namens Open Access NRW. Das ist ein Projekt der Digitalen Hochschule NRW, wo es darum geht, Open Access Services an den NRW Hochschulen dafür Bedarfe zu erheben und ein Portfolio, ein mögliches Portfolio zu entwickeln. Ich habe vorher vor allem E-Learning gemacht, also selber teilweise konzipiert und gebaut und ähm, bin dann eben in den Open Access Bereich reingerutscht. Und ich wollte eigentlich beim Hochschul-Barcamp äh, ein Podcast-Konzept entwickeln und habe ansonsten ke keine Podcast-Erfahrung ähm, und habe jetzt immer noch kein Konzept und mal gucken, ob ich irgendwann einen eigenen Podcast haben werde.
0: Können wir vielleicht auch gleich noch, gleich, dann noch besprechen. Ähm, ich bin Christian, Christian Friedrich. Ich arbeite nicht an einer Hochschule. Ich hatte aber über lange Jahre das Vergnügen, an Hochschulen zu arbeiten, unter anderem in Lüneburg ähm, und in Hamburg an der TU. Habe da in verschiedenen Hochschuleinrichtungen im Kontext Digital- und Online-Lehre äh, gearbeitet. Bin derzeit auch noch, äh, ich glaube, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung irgendwie so noch so knapp vier Wochen, auch noch Referent für Bildung und Wissenschaft bei Wikimedia, äh, Wikimedia Deutschland, dem der Gesellschaft zur Förderung des freien Wissens und dem Verein sozusagen in Anführungszeichen hinter der Wikipedia. Bin aber hier ausdrücklich als Privatperson, so wäre ich nämlich auch beim Hochschulbarcamp äh, erschienen. Und beim Hochschulbarcamp ähm, wäre ich vor allem deswegen gewesen oder wäre ich vor allem deswegen erschienen, weil ich ähm, genauso wie Anja auch äh, einen Podcast habe und betreibe, nämlich unter anderem das Feierabend bei Open Education. Ähm, habe aber auch noch einen Podcast, den ich für die HW Hamburg produziere, ähm, der Hamburg hört ein Hu heißt, der Podcast zur Hamburg Open Online University, um hier auch noch gleich den Werbeblock unterzubringen. Und jetzt erst vor kurzem gestarteten Wissenschaftskommunikationsprojekt unter dem Titel Climate Chat interviewe ich ähm, Forscherinnen und Forscher, Aktivistinnen äh, rund um das Thema Klima- und Ressourcenmanagement. Ja, und vielleicht kann man das auch gleich noch hinterherrufen. Ich schließe das einfach an und ihr grätscht mir bitte schnell rein. Das Open Edu Radio, bei dem wir jetzt hier aufzeichnen, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, ist genauso wie Bildung Alt Entfernen und das Feierabendbier, als auch Hamburg ein U, Mitglied im Podcast-Netzwerk Edufunk, das unter edufunk FM zu finden ist. Und ähm, da sind wir alle stolze Mitglieder und freuen uns darüber, gemeinsam Podcasts mit Bildern, Bildungshintergrund zu betreiben. Katharina, das sieht man, glaube ich, im Podcast nicht, dass dein Mundwinkel <lacht> kurz nach unten ging. Du bist kein Edufunk-Mitglied. Das stimmt, aber jetzt bist du in einem Podcast, der Mitglied ist und damit bist genau. du zumindest mittelbar dann auch dabei. Ja, das ist das, glaube ich. Das ist so ein bisschen das zu uns. Ne? Wir haben uns ja auch überlegt, worüber wir überhaupt in diesem Podcast sprechen wollen. Und dann haben wir uns gleichzeitig angeguckt, was gibt es an Session-Überlegungen, die wir vorher hatten. Also wir haben ja unter anderem zusammen überlegt, ein paar Podcast-Sessions anzubieten. Anja und ich wären unter anderem auch Teil der Podcasting-WG gewesen beim Hochschulbarcamp. Auch da gab es ein paar Überlegungen und wir haben mal geguckt, was so bei uns in der Liste steht. Und ich lese die Themen vielleicht einfach mal kurz vor mit dem Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir auch mit Kapitelmarken arbeiten werden. Wer also eine vernünftige Podcast-App benutzt, wird später in der Lage sein, wenn er oder sie das anhört, äh, zwischen den Kapiteln zu springen, einfach mit vor und weiter, wie früher beim CD-Hören. Und ähm, das macht wahrscheinlich die Hörerfahrung etwas einfacher und auch komfortabler. Wir haben uns einerseits als Thema rausgenommen, das Thema Wissenschaftskommunikation und sozusagen das große Thema Corona im Kontext Hochschulbarcamp. Was das genau ist, werden wir wahrscheinlich dann im Verlauf der Besprechung überhaupt erst erörtern können. Wir haben uns dann das große Thema Podcasting Hochschulkommunikation vorgenommen, vielleicht einen ganz kurzen Schwenk zu Podcasting Basics. Wir haben auch eine Wunschrunde in, bei uns in den Shownotes stehen. Mal gucken, was wir da draus machen. Die heißt im Moment im Arbeitstitel, wenn deine Hochschule einen Podcast machen würde, Punkt, Punkt, Punkt. Und wir wollten einmal kurz, das können wir vielleicht mit den Basics verknüpfen, zu Podcasting-Fuck-Ups für Hochschulen sprechen. Das ist sozusagen das inoffizielle Inhaltsverzeichnis dieses Podcasts, ohne zu wissen, ob es hinterher zu genau diesen Inhalten überhaupt kommen wird. Wollen wir mal anfangen mit dem ersten Thema? ja. Ja.
1: Wenn es Nein sagen dass ist ja auch kein genau. Unterschied.
0: Das würde mich zumindest kurz aus dem Konzept bringen. Also könnt ihr gerne machen. Ähm, Wissenschaftskommunikation, Corona und Hochschulbarcamp. Wer von euch mag denn starten?
1: Ich kann ja mal anfangen, vielleicht auch, um das Ganze einzuordnen. Mhm. Also das Hochschulbarcamp hätte stattgefunden. Ähm, was ist das dann? Der zweite?
2: dritte und vierte. Dritter und vierter.
1: Dritter ja, Dritte und vierter, zweiter wäre ich angereist. Und wir haben am Freitag vorher die Absage bekommen. Ähm, die Absage las sich nicht wie, oh mein Gott, wir werden alle an Corona sterben, sondern war wirklich eine sehr, sehr sachliche ähm, Absage, dass sie sehr abgewogen haben, ob sie es jetzt stattfinden lassen können oder nicht und haben sich dagegen entschieden. Und ich glaube, also ich, in dem Moment habe ich gedacht, so Mensch, in der Verbreitung ist es noch gar nicht so weit, aber als Veranstalter ist das eine ganz andere Sache. Ne? Also als Veranstalter möchte man nachher nicht in der in der Überschrift gehen und sagen, hier beim, äh, beim Hochschulbarcamp haben sich übrigens 20 Leute neu infiziert.
2: Genau. genau. Also das und Lustige ist ja, dass in NRW ähm, fast alle Fälle auf diese Karnevalsparty in Heinsberg oder in der Nähe von Heinsberg zurückzuführen sind. Und äh, ne, das hätte mit dem Hochschulbarcamp ja auch passieren können.
1: Genau, also wenn du eine einen infizierte Person da irgendwie dazwischen hast, dann äh, kann sich das natürlich weit rum ähm, ähm, rumverteilen. Ähm, ich glaube im Sinne von Wissenschaftskommunikation ist es da halt jetzt genau wichtig zu sagen, okay, gerade wenn Hochschulen ähm, die Sachen ausfallen lassen, nicht zu sagen, oh mein Gott, am besten bleibt ihr alle zu Hause und, und geht in Quarantäne und äh, kauft, äh, kauft alle, alle ganze Mehl und Nudeln im Supermarkt leer. <lacht> Ähm, sondern mal zu schauen, ähm, welche Sachen stehen dahinter, welche Verteilungswahrscheinlichkeiten ist, was ist das Problem eigentlich gerade dran. Also ich habe da auch den, ähm, da hat der der Lars Fischer hat dann ein sehr, sehr gutes Video dazu gemacht, ähm, mhm. äh, Fischblock, glaube ich auf Twitter, mhm. ähm, aus seiner aus seiner Videoreihe Wir werden alle sterben, die sehr viel wissenschaftlicher ist, als der Titel vermuten lässt. Ähm, und da hat er eben auch gesagt, so welch, was sind jetzt eigentlich die Risiken, warum also warum nimmt man es erstmal gar nicht so? Also warum klingt Grippe erstmal so, als wäre sie, wär sie äh, schlimmer? Und was ist jetzt eigentlich das Risiko an diesem Coronavirus?
0: Hm. Ja, mein, mein Eindruck war so, als, als jemand, der zwangsweise die eine oder andere Statistikvorlesung besuchen musste, dass ähm Genauso wie Wahlen, irgendwie auch das Thema hier so auch nochmal ein ganz gutes, äh, ganz gutes Beispiel ist, um irgendwie Wahrscheinlichkeiten auch nochmal zu zeigen und, und Signifikanzen und, und all diese Sachen. Ähm, und da vielleicht auch, wie soll ich sagen, das, was sonst ähm, Studierende irgendwie im ersten, zweiten, dritten Semester teilweise sehr ja lernen, so, so in, im Kontext Grundlagen, auch nochmal irgendwie zu kontextualisieren und mit einem gesellschaftlichen Problem so zu versehen, dass es irgendwie relevanter wirkt. Ne? Aber das kann vielleicht auch mal ein eingeschränkter Blick sein, als jemand, der mal sowas studieren musste, durfte.
2: Ja, meine Wahrnehmung ist, dass eben sta gerade Statistik häufig missverstanden wird. Ähm, und... Naja, halt auch gerade in dem Zusammenhang. Also ich habe so den Eindruck, gab es dann auch diverse Artikel zu. Entweder die Leute neigen zu totaler Überreaktion und Panik oder sie ignorieren es halt. Und eigentlich ist beides falsch. Und ich habe eben schon ein bisschen den Eindruck, dass die Wissenschaft oder die Ärzte es nicht schaffen, so richtig zu kommunizieren in die Öffentlichkeit, worum es jetzt gerade wirklich bei diesen ganzen Maßnahmen geht. Und aber Leute wie Lars Fischer oder auch der andere Lars, der auch bei Spektrum ist, ist auch auf Twitter, ey, Lars Dietrich, glaube ich, genau, ähm, die äh, ne, schreiben da immer wieder dann gute Blogbeiträge zu und, und Tweets und so weiter und aber irgendwie kommt es trotzdem nicht so richtig an. Und das ist so insgesamt ähm, was, was ich in der Wissenschaftskommunikation leider wahrnehme, dass eben viel in der Öffentlichkeit überhaupt nicht richtig ankommt. Und ich weiß immer nicht so richtig, ob es wirklich an den Wissenschaftlern liegt. Also, ne, wenn man so gute mhm. Leute hat wie, ähm, also ne, Lars Fischer zum Beispiel ist ein echt gutes Beispiel, weil er ja auch witzig ist und das runterbricht, sodass man es versteht und aber trotzdem wird es nicht wahrgenommen. Also was soll man da noch tun?
1: Ja, also wahrscheinlich kommst du auch, ähm, wenn jetzt äh, ähm, ähm, wie soll's denn Leute außerhalb der Hochschulblase fragen würde, ist natürlich wieder toll, dass wir, also auf dem Hochschulbarcamp hätten ja. wir die auch nicht getroffen, ähm, dann kennen sie wahrscheinlich Harald Lesch, mhm. Ranga Yogeshwar und dann hört es aber wahrscheinlich schon auf. Ja. Da wird Maiji King King wird schon schon, schon schwierig. Ja. Und dann geht's äh, wird es wird's ganz kompliziert. Also Wissenschaftspodcast, wo es ja auch nochmal ein Podcast-Netzwerk mhm. gibt, in dem, ich glaube, ihr seid da auch drin, ne, Christian? Mhm. Ähm, na, also da gibt es auch nochmal ein ganzes Netzwerk an ganz vielfältigen Podcasts aus verschiedenen Wissenschaftsgebieten. Also ist nicht so, als gäbe es nicht genug Angebot und im Einzelnen haben die sicherlich auch ihre, ihre Hörerschaften. Aber ähm, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob das an den Medien liegt, ohne die jetzt genau benennen zu können, äh, die das dann ähm, verbreiten mhm. oder die dann einfach mal jemanden reden lassen müssen, der sich da auskennt. Aber selbst die laden ja auch Virologen aus, ein und sowas das ist jetzt nicht.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass also es gibt ja letztendlich, wenn du so willst, grob runtergebrochen irgendwie drei, drei bis vier Akteur*innengruppen gruppen Also das eine sind ja sozusagen die, die WissenschaftlerInnen selbst, so die nach meiner Erfahrung äh, selten ein Talent dafür haben, so zu kommunizieren, dass jemand das, äh, quote-unquote, in der Fußgängerzone versteht, was du da gerade sagst. Ähm gibt es aber wie wie immer bei bei allem irgendwie auch gute gegenbeispiele was ich eher als strategisches thema sehe ehrlich gesagt ist die art und weise wie hochschulen das selbst organisieren also mir mein eindruck ist häufig dass das thema wissenschaftskommunikation immer noch was ist was irgendwie so so wenn es manchmal gut und manchmal schlecht läuft irgendwie in dem in dem jeweiligen forschungsbereich oder in dem in dem institut irgendwie gemacht wird so falls da jemand ein händchen für hat das ist aber die hochschulkommunikation selbst ähm, Ganz selten, es sei denn, jemand gewinnt mal irgendwie einen Nobelpreis oder irgendwas, was wirklich mit, mit großem, mit großer Gravitas irgendwie versehen ist, ähm, wird das selten irgendwie strategisch auch so gemacht, dass du zum Beispiel Schwerpunkte einer Hochschule kommunizierst, ne, also sozusagen ähm, äh, Schwerpunkte in der Forschung oder in der Lehre irgendwie so kommuniziert werden, dass sie auch irgendwie begreifbar werden, was jetzt Lüneburger Beispiel Kulturwissenschaften eigentlich sind, ne? hm. Und das, das Dritte ist dann, finde ich zumindest, erst so der, die, die, in Anführungszeichen, Medienwelt. Also wen die einladen, wie die da wiederum auch fragen. Und auch dafür sozusagen, auch die müssen ja dann in irgendeiner Art und Weise in der Lage sein zu identifizieren, wer ist denn zu welchem Thema gut, relevant, von welcher Hochschule, ähm, warum. Und was muss ich denn dann oder die dann auch noch fragen, damit die, die Antwort irgendwie okay wird. Ne? Also so, du siehst ja auch ganz häufig irgendwie ein Interview, das dann einfach naja, so, so läuft wie halt Unterhaltung auf der, in der Hochschule manchmal laufen. So,
1: ja, du lädst dann lieber den Wissenschaftsjournalisten ein als mhm. äh, den Wissenschaftler selber, ähm, weil die es dann schon halbwegs runterbrechen können. Mhm. Mhm. Ja. Und liegt es jetzt an den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass wir es nicht rot runterbrechen können? Katharina, du hast das vorhin ein bisschen, bisschen angezweifelt, ob es nur daran liegt. <lacht>
2: Ist letzten Endes, muss man da wahrscheinlich immer den Einzelfall angucken. Also grundsätzlich finde ich es schon ganz gut, tatsächlich, wenn da Wissenschaftsjournalisten eingeladen werden. Die sind ja letzten Endes meistens auch WissenschaftlerInnen. Also, ne, die haben ja dann in der Regel auch äh, promoviert und äh, lang genug geforscht, um andere Forschung auch beurteilen zu können. Und andererseits kennen sich aber eben etwas besser mit Kommunikation aus. Mm. Ich ja, ich habe schon den Eindruck, dass in Deutschland auch immer noch einfach so ein bisschen es also eine Wissenschaft als solche in so einem in, in dem Elfenbeinturm immer noch ein bisschen steckt und dass eigentlich beide Seiten das auch ganz okay so finden. Also sowohl die Öffentlichkeit als auch die Wissenschaft. Die man hört vielleicht die Quotation Marks. Hm.
0: Ähm. Hm. ich weiß gar nicht also ich glaube ich würde das ich würde da die Verantwortung oder die Schuld gar nicht bei einzelnen Leuten suchen sondern ich glaube dass das eine Grundfrage ist da kommen wir glaube ich an verschiedenen Punkten im Laufe dieser Unterhaltung noch, wenn ich so die Themenliste erinnere auch wieder zu was inzentiviert wird also bist du als äh, Jetzt könnte man irgendwie groß mit Impact-Faktoren und sonst was anfangen, aber wenn du als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler nicht inzentiviert wirst, irgendwie darüber zu sprechen, was du da gerade tust und darüber, und das auch so zu lernen, dass andere wiederum das verstehen, was du da tust, ähm, wird es halt sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, einer der Gründe, warum die WissenschaftlerInnen sich ganz wohl damit fühlen, dass die WissenschaftsjournalistInnen darüber sprechen, was sie da tun, ist, ist, ähm, die eigene Forschung ist einem selbst dann irgendwie dann nach meiner Erfahrung zumindest immer noch so ein bisschen am ehesten heilig, wo die Nuancen und die Nebensätze und die Einschränkungen und so weiter noch mitkommuniziert werden müssen. Wenn du mit ForscherInnen irgendwie über die Forschung anderer sprichst, dann sind die da schon sehr viel, dann können die die Forschung anderer, können die meistens besser erklären als die eigene. Das ist mein, mein Eindruck. So, frag mal, frag mal irgendeinen Bildungsphilosophen oder sonst wen, ähm, irgendwie die, die, genau, ich hab, ich hab wen im Kopf. Ähm. <lacht> irgendwie bestimmte philosophische Ansätze oder sowas zusammenzufassen. Solange das nicht diejenigen sind, die derjenige beforscht hat, kann er oder sie das meistens in zwei, drei Sätzen abhandeln, weil da irgendwie noch genug 80-20-Regel mhm. bei ist. Sobald das aber die eigenen Sachen sind oder die Sachen, zu denen die Leute selber was geschrieben haben, müssen sie dir gleich einen ganzen Vortrag halten mit irgendwie Fußnoten und Einschränkungen und Verweisen und, und allem, was damit sonst zusammenhängt. Das ist zumindest mein mein Eindruck.
1: Aber ich, ich bin mir dann selber nachgefragt. Ja. Äh, äh, wenn man selber <lacht> nachgefragt wird, dann, äh, wenn du sagst so, ja, aber man, man, darf dann diesen Nebenaspekt nicht, nicht vernachlässigen mhm. und, und versucht diesen Nebenaspekt ja mal schon vorzudenken genau. und dann, äh,
0: dann wird es komplett Mandat. belanglos, was du sagst.
2: Aber das ist ja schon fast äh, eigentlich ein Expertenproblem und nicht, ähm, also ich glaube, ne, das geht auch jedem Menschen, der ein Hobby hat und sich da besonders gut mit auskennt, so. Ne? Wenn, wenn du den dann fragst, empfehle mir doch mal ein Mikrofon. Und dann ne, kommt halt auch gleich ein ganzer Vortrag. Ist
0: hast du die Erfahrung gemacht, ja?
2: Nee.
1: <lacht> Stimmt, du wolltest ja einen Podcast starten. Du hast, Weißt du, welches Mikrofon du hast? Jetzt Headset klingt jetzt noch gar nicht so schlecht. Zumindest am zum Anfang. Ist es nee, das,
2: das, das Headset habe ich mir ausgeliehen. Ähm, ja, und ich hatte auch, ich wollte ja ähm, ähm, mit meiner Mitbewohnerin an der Open science äh wie heißt das, Erasmus Plus äh, Staff Week in Norwegen teilnehmen, in Trondheim an der Uni. Und ähm, wahrscheinlich klappt das wegen Corona zumindest meinerseits nicht. Ich hatte die Idee, da einen ähm, Podcast aufzunehmen jeden Abend mit äh, meiner Mitbewohnerin. Also Anregung war das Biathlon-Doppelzimmer, ähm, wo zwei Biathleten, die sich immer das Zimmer teilen bei Wettkämpfen, ähm, halt einen Podcast aufnehmen. Und ich dachte eben auch, na wir könnten schön abends immer... Ähm, kurz den Tag Revue passieren lassen. Genau, und ich hatte da schon von äh, jemandem eine ähm, Empfehlung für ein Mikrofon bekommen. Genau, und die, möglicherweise werde ich das jetzt doch nicht kaufen, weil ich erstmal für dieses äh, Setup keinen ähm, keinen Nutzen habe.
1: Hm. Hm. Sehr schade, aber dieses Format haben wir ähm, gibt's ja auch von der von, von aus dem Edufunk-Netzwerk äh, äh, mit der Republik HBG. Hm. Ah, ja. An dem so die Republika stattfindet, wir wissen noch nichts, wir
2: haben jetzt äh, März Anfang. <lacht> sind, ähm, sind ja noch zwei Monate. Genau.
1: Sind ja noch zwei Monate, aber es wird wärmer. Ja. Ähm, dann ähm, werde ich da auch mit aufnehmen, mal gucken.
2: Ah, sehr schön.
1: So ein Rückblicksformat ist ganz cool. Ja, ähm, aber weil du es gerade sagst, es ist ja so ein bisschen schade, also das ist, äh, das ist Barcamp ausgefallen, das ist generell schade, aber auch so, weil so ich erwartet habe, dass das nochmal so eine Gruppe an Menschen zusammenführt, mit denen ich sonst so gar nicht so viel zu mhm. tun habe. Das sind nämlich die Leute in der Hochschulkommunikation. Mhm. Ähm, was halt ähm, interessant ist, weil wir eingeladen worden sind, weil wir Podcasts machen mit so ein bisschen Forschungshochschul-irgendwas Bezug. Ähm, aber also unsere Marketingabteilung, mit der habe ich noch nicht gesprochen deswegen zumindest mhm. und auch so haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun ähm, und das ist jetzt böse ist, also die berichten halt auch querbeet aber mhm. das ist alles so ein bisschen pressemitteilungsmäßig
2: also das ist bei uns eben eigentlich ganz schön also ich war auch schon mal auf dem hochschulbarcamp und habe da auch so ein paar kommunikationsleute kennengelernt denen ich auch immer noch auf twitter folge oder wir uns gegenseitig und also ich habe ganz früher auch mal ähm, für ein äh, Branchenblatt das PR-Magazin so kleine Meldungen geschrieben, also ich bin so ein bisschen in dieser Kommunikationsblase mal drin gewesen, nicht für Hochschule, sondern eben eher so PR und ähm, fand das immer schon ein interessantes Thema und ähm, es ist jetzt halt zum Beispiel so, wenn wir im Projekt irgendeine Meldung haben, ähm, habe ich mit der Kommunikationsabteilung bei uns auch ähm, die Absprache. Dass, also ich schreibe die Texte vor und die veröffentlichen es dann. Ähm, hm. Das funktioniert bei uns halt eben auch ganz gut. Und ich weiß nicht, wie es an anderen Hochschulen ist. Also unsere Kommunikationsabteilung ist auch so sehr offen. Die freuen sich immer, wenn wir Anregungen geben ähm, wollte nicht darüber schreiben, wir haben hier ein interessantes Thema. Hm. Also kann an anderen Hochschulen anders sein.
0: Ich war mal eine Zeit lang in der Hochschule oder sie ist da Hochschulmarketing, Hochschulkommunikation an der Hochschule ähm, oder an der Uni vielmehr und ähm, um es zu spezifizieren vielleicht, weil ich glaube auch da unterscheidet sich die Aufgabe und auch der, der wie soll ich sagen, der Kontakt innerhalb der Hochschule nach meinem Eindruck öfter nochmal. Ähm, und da war ähm, auch bis vor zwei, drei, vier Jahren noch so, der dass das Problem, dass die Leute sich wirklich umstellen mussten von der Gewöhnung an, ich drucke Flyer und Broschüren und irgendwelche Leporellos hinzu, ich mache dir jetzt einen Kanalbanner für deinen YouTube-Kanal oder ich mache jetzt ähm, mit dir, geschweige denn, ein Konzept für irgendwas dergleichen, was irgendwie online wäre, sondern da war es bei uns ganz häufig, dass, dass wir das selber gemacht haben und dann hinterher auf den Deckel bekommen haben in dem Moment, wo
1: … Wo das Leo nicht den richtigen Genau, wo, das dann irgendwie, wo dann irgendwie <lacht>
0: dein, deine Facebook-Titelseite oder was auch immer es ist, was du da gerade tust. Ne? Also so jeder Online-Kurs, jedes Online-Format hat ja so seine eigenen Beschränkungen. Ähm, und wenn du nicht irgendwie regelmäßig irgendwelche PixelschubserInnen bezahlen kannst, die das dann auch noch genauso machen, dass es noch ansatzweise im Corporate Design der, ähm, der Hochschule ist, dass du halt dich eigentlich nur konstant anlegst. Also ich weiß nicht ich war mal in einem Meeting mit zwölf Leuten aus der Hochschulkommunikation und ich dachte erst, das Projekt, in dem ich arbeite, wird sozusagen als Beispiel dafür hergenommen, dass man irgendwie von einer Provinz-Uni in Niedersachsen ähm, weltweit auf einmal Strahlkraft hat und 180 Länder sind an irgendwelchen Kursen beteiligt und was auch immer. Dabei bin ich da eigentlich nur hinzitiert worden, damit man mal zeigen kann, wie scheiße Corporate Design, unsere Corporate Design-Umsetzung ist. Ähm, also so ich glaube nicht, dass das... Überall genau so ist, aber mein Eindruck ist, dass es manchmal auch nicht das Schlechteste ist, wenn die Hochschulkommunikationsabteilungen nicht viel Kontakt mit dem Rest der Hochschule haben.
2: Also ich würde sagen, hier wie fast überall kommt es auch sehr auf die Menschen an. Mhm. Also.
0: Ich will es auch nicht zu pauschal sagen, sorry, das muss ich vielleicht noch hinterher schicken, aber jetzt halte ich wieder in den Mund. <lacht>
1: Gut, wir hatten ja beim ja dem Hochschulbarcamp das Podcasten als Schwerpunkt. Ich versuche einfach mal mal rumzubiegen in der Hochschulkommunikation. Wie gesagt, wir machen ja alle Podcasts, also Katharina bald. Äh, <lacht> Irgendwann. So im, Im Hochschulumfeld. Aber es ist mehr so, dass aus, also so, so Podcaste aus Versehen an der Hochschule arbeiten oder mit Hochschulen arbeiten. Oder beziehungsweise die nee, Christian, denn, denn, denn Hamburg hört ein Ho ist schon direkt von der Hochschule beauftragt und ja. ist quasi auch ein ein Strang, ne? Aber thematisch trotzdem, ich sag mal, nicht so, dass es versucht die ganze Hochschule abzubilden, sondern diesen kleinen Teil an äh, an der an den an dem online offenen Lernangebot der der Hochschule, ne?
0: Genau, also ich habe ja gerade zwei Podcasts, die von Hochschulen beauftragt sind. Das sind in ist in beiden Fällen auch sozusagen die gleiche Hochschule, aber völlig verschiedene Projekte und bei dem einen geht es eher darum, gute Lehre sichtbar zu machen, in Anführungszeichen, also die, die verschiedenen Lehrprojekte ähm, sichtbar zu machen. Das ist in dem Fall dann aber auch von der, ähm, wie soll ich sagen, der zentralen Stelle, die eben für sowas äh, an der Hochschule zuständig ist, beauftragt. Ähm, auch aus einem aus Verbundprojekt heraus, Hamburg Open Online University. Und ähm, da ist es so, dass glaube ich, schon auch der Wert als solcher erkannt wurde für, für die, die Kommunikation der Hochschule, gleichzeitig aber auch der Wert des Podcastens, um das zu adressieren, was wir vorher hatten. Nämlich, dass, dass Menschen selten sozusagen als Expertinnen und Experten in der Lage sind, über ihre Themen so zu sprechen, dass Menschen sie, sie sofort kapieren oder sich irgendwie da direkt reinversetzen können, das einfach mal zu üben. Also einfach mal Menschen so, so ein Headset oder ein Mikro vor die Nase zu halten und zu sagen, so und hier sprechen wir jetzt mal rein 20, 30 Minuten über, über deine Themen, über das, was du täglich tust und wir üben äh, in diesen Gesprächen dann auch mal wirklich gemeinsam, sich, sich dem so anzunähern, dass es einerseits eine gewisse Wissenschaftlichkeit nicht verliert, aber andererseits trotzdem verständlich bleibt und nicht in, in 80 Nebensätzen landet. So und das ist eigentlich bei beiden Podcasts so ein Stück weit die, die Idee
1: diesen Punkt finde ich auch, also glaube ich, dass der, auch der Hochschul, der Wissenschaftskommunikation immer ein bisschen im Weg steht, dass du als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht wirklich antrittst, um Sachen in einem Mikro zu sagen oder irgendwo auf einer Bühne zu stehen. Mhm. Und das passiert dir aber schon, wenn du irgendwo auf Konferenzen bist und dort einen Vortrag hältst, da kannst du dich jetzt drum rummogeln, indem du noch einen Journal-Artikel schreibst. Das ist dann, ist dann nicht so schlimm, aber mh, ist immer so, als, als keine Ahnung, nehmen wir uns stellen wir uns den Klischee von nerdeten Mathematiker in, in irgendwelchen hohen Stochastik, äh, in Statistikgeschichten irgendwas vor. Ähm, der, der würde wahrscheinlich die ganze Zeit lieber seine Tafel vollschreiben und und Kreidestaub von den Klamotten putzen, als hier äh, jemanden wie, wie dir zu erklären, was er da mhm. ausrechnet.
0: Hängt, glaube ich, auch stark damit zusammen, was das Ziel der Kommunikation ist. Ne? Also möchtest du, möchtest du vermitteln, dass deine Hochschule wissenschaftlich wirklich ernst zu nehmen ist, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, mir also so den, den Regler bei Wissenschaftlichkeit möglichst weit hochzudrehen, bis, bis er fast übersteuert ist, um mal im Podcasting-Sprech zu bleiben. Ähm, möchtest du vielleicht ähm, potenzielle Studierende dazu animieren, sich in deine Hochschule einzuschreiben, dann schadet es vielleicht auch nicht, wenn du mal zeigst, wie das Leben auf deinem Campus so funktioniert und wie, ähm, wie gute Lehre aussieht oder wie gute Forschungsprojekte, Exkursionen, ähm, Partnerhochschulen irgendwie funktionieren. Und auch daraus kann man einen Haufen guter Podcast machen. Ne? Also so die, ähm, da, da wäre, glaube ich, meine erste Frage immer. Was, was soll denn der Podcast bringen, was ihr bis jetzt noch nicht kommuniziert?
1: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, als du jetzt gerade quasi nochmal bestätigt hast, dass die beiden Podcasts ja irgendwie in einem, in einem Thema eingegrenzt hm. sind, also auch wenn man es weit fassen kann. Ähm, der, der, äh, der also Podcast ist so viel gesagt, glaube ich, weiß ich nicht, wie die mittlerweile technisch dastehen, ähm, von der TU Chemnitz, hm. äh, den ich, weil ich da mal gearbeitet habe, noch auf dem, auf dem Schirm habe. Äh, die haben auch äh, generell von der von der Hochschulkommunikation, glaube ich, auch Preise gewonnen. Mhm. Also die sind wirklich, wirklich gut und waren auch damals schon richtig gut. Und die haben so ein, nennt man das Podcast, also eine, eine YouTube-Reihe, wo ich jedes Mal denke, das könnte auch ein Podcast mhm. sein. Also ähm, ein paar sind mit äh, mit Kamera aufgenommen, ein paar, da sieht man nur die die Personen wackeln. Es kann sogar sein, dass wenn ich den Podcatcher suchen würde, gibt es wahrscheinlich das als Podcast und ich habe das nur bisher einfach nicht getan. Und da versuchen sie aber vielseitig zu zeigen, was so die Hochschule an Forscherinnen und Forschern hat. Wir haben auch mal mit der gesprochen, die für einen Hochschulsport äh, zuständig ist und sowas. Ähm, wo ich dann auch gedacht habe, ja klar, das ist irgendwie logisch von der Hochschulkommunikation aus und für die Mitarbeitenden ist vielleicht auch okay, so zu so sehen, wer da so alles an der Hochschule rumkraucht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den abonnieren würde, zumindest nicht so, um, um jede Folge zu hören. Wahrscheinlich würde ich es mir aussuchen, aber es ist ja vielleicht auch nicht, nicht schlimm.
0: Ja, was ich meine, eine Zielgruppe, die glaube ich dabei oft nicht intuitiv nicht mitgedacht wird und richtigerweise intuitiv glaube ich sogar nicht mitgedacht wird, ist ähm, auch, auch intern. Ne? Also wie, wie häufig passiert es mir, dass ich irgendwie drei Menschen, die allesamt coolen Kram machen, ähm, die, die sozusagen an einer Hochschule angestellt sind, ähm, als Forscherinnen, als, Forscherin, als Verwaltungsangestellte, was auch immer, irgendwie arbeiten, und die kennen sich untereinander nicht. Also so, und die müssten sich eigentlich kennen oder die sollten sich kennen. Also ich habe vor zwei Wochen einen Workshop an einer Hochschule gegeben, das waren alles Menschen, die waren alle aus der, der Lehrkräftebildung ähm, und von denen kannten sich, äh, ich glaube, 40 oder 50 Prozent der Leute im Raum kannten sich untereinander nicht. Und ich glaube schon, dass also so dadurch, dass Hochschulen ja so verästelt und dezentral organisiert sind, ähm, da kann so ein Rundumschlag, wie du ihn gerade beschreibst, bei der TU Chemnitz vielleicht sogar dazu beitragen, dass die Hochschule untereinander hinter, nach zwei, drei Podcast-Jahren irgendwie besser kommuniziert und das nach außen vielleicht gar nicht so eine große Wirkung hat, außer, ach guck mal, die haben ja einen witzigen Hochschulsport.
2: Das wäre auch tatsächlich, das war das Erste, was mir eingefallen ist, äh, zur Wunschrunde. Also wenn meine Hochschule einen Podcast machen würde, könnte ich mir vorstellen, dass ich es spannend fände, eben äh, überhaupt mal die ganzen Projekte, die es bei uns gibt, kennenzulernen. Also, ne, weil wir halt auch in den Fachbereichen zig Projekte haben, von denen keiner was weiß. Ne? Und auch umgekehrt, wenn ich dann äh, mit irgendwelchen Projekten um die Ecke komme, höre ich natürlich auch häufig, ach, sowas macht die Bibliothek, ach. Ne? und ähm, wir haben natürlich so ein internes äh, Blättchen, mhm. also, ähm, und da werden auch Projekte vorgestellt, aber ne, so, das könnte ich mir eben auch schön in einem Podcast vorstellen.
0: Mhm. Und genauso wie es Leute gibt, die diese Blättchen niemals lesen, äh, wird es auch Leute geben, die den Podcast niemals hören oder das Video niemals gucken, aber… Äh, ähm, dann kann man den äh, Leuten auch ja nicht mehr helfen. <lacht> Naja, das ist ich das, nee, das, ja,
1: das hängt aber auch stark davon ab, wie du, ähm, also wie du das in deinem Alltag unterbringst. Also ich habe eine, ich habe so 20, 25 Minuten bis zur bis zur Arbeit, da kann man einen guten Stück Podcast hören. Ne? Oder so äh, auf längeren Reisen oder sowas. Und ähm, eigentlich auch im Fitnessstudio, aber es ist ein bisschen her. Aber <lacht> Ähm, vorher, also als ich noch in Chemnitz gearbeitet habe, dann hab ich, äh, bin ich morgens von der Hausnummer 2 in die Hausnummer 7 gelaufen und ah. äh, da ist war keine Zeit, um Podcasts zu hören. Und dann, weiß ich nicht, war auch von der Technik das noch ein bisschen schwieriger. Hm. Also ging da die Smartphones gerade erst los. Ähm, das zu abonnieren, das ist keine Ahnung, wie man das dann vorher gemacht hat, vor, bevor man Smartphones und Podcatcher hatte. Ich weiß, da gab es schon Podcasts.
0: Das war ähm. noch zu, zu iPod-Zeiten, ne? Da ist sie noch manuell aus ja, iTunes rübergezogen und synchronisiert und runtergeladen. Mhm.
2: Ich mache das, das heißt, immer noch. Ich höre echt äh, ganz. Ja, ich habe zwei iPod-Klassik noch und da ähm, höre ich auch viel drauf. Äh, ja. Ich habe auch erst seit kurzem Spotify.
0: Keine, Spot, keine Podcasts über Spotify hören.
2: Nee, nee, das mache ich auch nicht. Sehr gut. Das, das habe ich schon mal am Rande mitbekommen. Ähm, Nee, aber ähm, ja, Musik halt. Ne? Für, für Musik finde ich es schon echt praktisch, muss ich sagen. Ähm, ja, also, de, de, wann ich Podcasts hören soll, ist für mich auch immer so ein bisschen Problem. Weil ich, also, ne, wenn ich zuhöre, dann möchte ich auch wirklich zuhören. Und da gibt es irgendwie nicht so richtig viele Zeitfenster. Ähm, ich gehe jetzt morgens immer zu Fuß zur Arbeit. Da passt es ganz gut. Aber mhm. da habe ich auch nicht immer Bock, irgendwas zu hören. Und wenn man nicht Auto fährt, dann bleibt nicht so viel Zeit. Ich habe jetzt
0: eine Kapitelmarke gesetzt und ähm, ich dachte mir, wir drei könnten mal kurz drüber sprechen, wann wir denn hören. Wir haben das ja jetzt einmal angerissen. Aber Katharina, du sagst, du hörst auf dem Weg zur Arbeit sonst nicht.
2: Ähm, ja, schon auch äh, in irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln oder vielleicht mal beim Putzen oder so. Genau, ähm, aber ich höre ansonsten vor allem zu Hause ähm, immer Radio. Da ist es auch nicht so schlimm, wenn man nicht alles mitkriegt. Aber <lacht> wenn ich einen Podcast höre, dann ne, möchte ich äh, in der Regel alles mitbekommen.
0: Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, so ist bei Podcasts auch nicht immer schlimm, wenn man nicht alles mitkriegt. Wahrscheinlich sehr auf den Podcast an. Äh, Genau. <lacht> okay.
1: ja, ich habe gerade mal meine ja. App geguckt. In meinem, das, das geht ja im Flugmodus des Handys. <lacht> <lacht> Vorbildlich. Und die App hat gesagt, ich habe schon über 500 Stunden Podcasts mit dieser App mhm. gehört. Ich weiß gar nicht, seit wann die läuft. Also das mhm. Handy habe ich schon, aber ich habe vielleicht auch schon zwei Jahre. Das ist auch nicht so wahnsinnig beeindruckend. Ähm, das nee, muss ich, ich jetzt auch mal nachgucken. Beim Autofahren, ähm, beim ja, Fitnessstudio, wenn ich den gehe, ähm, beim, bei, bei Reisen generell, also wenn ich irgendwo durch die, durch die Gegend laufe, dann habe ich häufig Kopfhörer mhm. drin. Weil ähm, so der Weg bis zum Bahnhof jetzt auch nicht unbedingt so neu ist. Und ähm, ja, sonst, wenn man, wenn man größere Fahrten macht, sowieso und ganz, ganz, ganz selten denke ich so: achso, doch, beim Abwaschen. Also wir haben wir haben keine Spielmaschine 2020, wir haben keine Spielmaschine, wir sind auch nicht so viele Leute hier, das kann man machen. <lacht> und beim Abwaschen kann man sich das auch nochmal in die Ohren tun.
0: Und hört ihr über Lautsprecher oder über Kopfhörer?
1: Kopfhörer.
2: Mmh, ich, ich bin ja eine von denen, die teilweise auch am Rechner im Büro hört. Stimmt, das wäre auch noch ein weiterer Ort. Aber eben auch nur, wenn ich so stupide Tätigkeiten habe, irgendwie eine Präsentation hübsch machen, dann höre ich über Lautsprecher im Webbrowser. Ja, mhm. ich glaube, so habe ich angefangen. Und mittlerweile eben vor allem ähm, über Kopfhörer.
0: Wie ich Podcasts höre, möchtet ihr wissen?
1: Ja, ja, ja. ja Entschuldigung. Das ist, ja.
0: Sehr gut. Ähm, ich höre es meistens übers Handy. Ich höre, wenn ich unterwegs bin und nicht zu Hause. Ich lebe alleine, deswegen kann ich auch zu Hause irgendwie ohne Kopfhörer hören. Weil ich finde Podcasts immer was … Meistens hat man sich seine Show oder seine Episode rausgepickt, die, die man jetzt gerade hören möchte. Und sollte jemand dabei sein, dann ist das entweder eine Folge, die die Person schon gehört hat oder niemals hören möchte. Und dann ist das irgendwie schwierig, zusammenzuhören. Aber ähm, meistens dann zumindest außerhalb des Haushalts über Kopfhörer. Ich habe gerade nachgeguckt. meine App hat die Statistik gar nicht. Ich hatte mal App, ich benutze inzwischen Castro. Ähm, die wirft mir zumindest jetzt auf den ersten Blick gar nicht aus, wie viele Stunden ich so höre. Aber ich glaube schon, dass es irgendwie so um die drei, vier Stunden pro Tag sind. Weil ich versuche, also fast bei allen Tätigkeiten, die ich so habe, wo ich irgendwas nebenbei mache, ähm, sind Tätigkeiten, bei denen ich auch einen Podcast höre. Also es, es gab eine Zeit, da habe ich fast keine Musik mehr gehört. Ähm, ja.
1: So geht mir das auch. Mein bloß auf Arbeit, wenn es nicht so ganz stupide Aufgaben sind, wo man wenn ich also dann dann höre ich noch mal Musik was mhm. also, ist
2: nee also da, da würde mir die Musik fehlen dann doch
1: hört ihr hört ihr am Stück oder habt ihr so Sachen wo er sagt da, da schiebe ich mal noch einen anderen Podcast zwischen wenn der ja. frisch rausgekommen ist ja ne?
2: auf jeden Fall ja
1: wie also, lange ist eure wie lange ist eure 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 Wiedergabeliste von von Podcast die ihr quasi jetzt auf dem auf habt?
0: die Episoden
2: also ich hab, ich, bei ja. mir ist sie, ist sie sehr lang. Ich versuche auch gar nicht so viel zu abonnieren, weil das dann, das deprimiert mich nur. Und ähm, also im Zweifelsfall wähle ich mir einzelne Episoden raus mhm. und lade die dann manuell runter. Ähm, ja.
1: ja, so mache ich das auch. Und ich habe gerade 105 Episoden und 87 Stunden <lacht> im Fenstack. Ich habe das nach einer. Ich habe das manchmal habe ich das auch so gemacht, ein Weichhaar Kiri und lösche die ganze Liste und äh, ja. nehme mir quasi nur wieder welche rein aber es genau. ist echt viel mehr guter Content da draußen, als man hören kann
2: das ist es auch, also das hat mich auch lange von Podcasts abgehalten das ist so ein bisschen wie TK Maxx oder so ähm, oder Online Dating, es ist einfach ich, ich kann das nicht filtern das ist, ähm, ähm, und dann lasse ich es lieber ganz aber mittlerweile <lacht> ähm, taste ich mich ran Aha.
1: den Vergleich zum Online Dating muss man <lacht> irgendwann nochmal vertiefen Aha.
0: Ich, ich habe auch überlegt, aber vielleicht, vielleicht ist das was für deine zweite Podcast-Folge, Katharina.
1: <lacht> ich, <lacht> Und hört ihr nur wissenschaftsbezogene, hochschulbezogene Podcasts? Nein.
2: Nee. nee, wie gesagt, auch äh, Biathlon. <lacht> nee, ähm, ich glaube, Naja, ja, der, der Rest ist schon vor allem äh, hochschulbezogen oder Wissenschaft oder vielleicht mal was Politisches.
1: Ich habe auch einiges aus dem, aus dem Edufunks-Netzwerk sowieso, ähm, äh, methodisch inkorrekt, was ja auch Wissenschaftspodcast ist, ähm, bis hin spannender zu ähm, Logbuch-Netzpolitik. Das würde ich aber fast alles unter, so unter oder ist eher so Jobtätigkeitsbezogen und dann habe ich aber noch so ein paar, die so ein bisschen ausscheren, mhm. so ein paar also es gibt so ein paar Unterhaltende, wobei die bei mir immer zuerst rausfliegen, wenn ich nicht mehr mehr hören kann. Also hier so äh, Alteration am Arsch, Team-Totale-Zerredung, äh, früher gemischtes Hack, aber jetzt sind die ja mittlerweile auch bloß auf, auf Spotify-Exklusiv äh, in die Richtung.
2: Geil, das kenne ich und, alles gar nicht.
1: Und seit, seit neuesten habe ich so eine Sparte entdeckt, die sind so ähm, Wende-Nachwende-Podcasts. Mhm. Also wo so zum Teil so von, von der Wiedervereinigung, Stadtbühne, Mauerfall und...
0: Staatsbürgerkunde und sowas? Den, ja.
1: Genau, Staatsbürgerkunde, habe ich jetzt ein paar Folgen gehört. die, ähm, Also habe aber die rausgesucht, die sich mit Lehrerbildung be beschäftigt haben, weil ich das den schnellsten Ding gehabt habe. Und habe aber auch schon ein paar gesehen, wo ich dachte, oh, Computer in der DDR, das interessiert mich auch tierisch. Und jetzt gibt's, ähm, wurde uns neulich empfohlen äh, aus den aus der Hörerschaft, äh, äh, keine Jungpioniere. Das sind so Menschen, die irgendwie in den 90er-Jahren geboren sind oder, oder um ums Jahr 90 und somit, also nicht mehr in der DDR gelebt haben, aber ganz viele von den DDR-Geschichten quasi noch in ihrem Jugend und Kindheit hatten. Hm. Und fühle ich mich betroffen, deswegen bin ich da jetzt gerade ein bisschen, <lacht> bisschen dabei. So, das ist aber mein, mein, mein größtes Off-Topic, glaube ich.
0: Ja, bei mir sind es schon so viele so, was du auch sagtest, so Edelfunk- Netzwerk und Wissenschaftskommunikationssachen. Ich habe einen, der noch nicht genannt wurde, den ich euch gerade, wenn es um Wissenschaftskommunikation angeht, irgendwie dringend ans Herz legen möchte, das ist Science Versus. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Hört ja. da auf jeden Fall mal rein. Das ist äh, aus meiner Sicht, wie es gemacht wird. Nur, nur noch so, ab sofort. Ähm, das ist, sie nehmen sich im Prinzip eine große eine große Frage immer. Also ich habe jetzt gerade beim, beim Gucken in die Podcast-App gesehen, sie haben jetzt gerade was veröffentlicht zu Corona ähm, und sie stellen im Prinzip Facts against Fiction auf und gucken dann Uh, what stacks ab und haben immer Zitierlisten pro Podcast-Folge zwischen 100 und 150 wissenschaftliche uh, Beiträge, die sie irgendwie anbringen und es trotzdem zugänglich machen.
1: Und es kommt aber nicht so alle zwei Folgen, äh, zwei Wochen eine neue Folge raus, ne? Das dauert Nee, nee die
0: sind äh, tatsächlich, äh, das ist ein durchaus kommerziell betriebener Podcast. Also das ist von Gimlet Media, die Bude, die von, ähm, von Spotify gekauft wurde, vor, ich glaube, inzwischen zwei Jahren sind aber noch frei verfügbar und mit Feed und so im offenen Netz und kann man darüber hören. Und ähm, witzigerweise, ich mag das sehr, manche nervt es nach meiner Erfahrung äh, von einer australischen Moderatorin, die einen sehr quirky, witzigen Humor hat, aber eben auch einen australischen, englischen Akzent. Und das muss man dann, glaube ich, zumindest bis zum gewissen Grad mögen, wenn man da so reinhört.
2: Oh, da muss ich unbedingt mal reinhören. Ich liebe australisch. Ja,
0: dann ist sie super. Das, das machen wir ja. mal. Also, ich, ich mag es auch gerne, aber es, ich habe auch schon gehört und ich kann das verstehen, dass manche Menschen davon so ein bisschen abgeschreckt werden. Ne, und sonst, ich habe ein paar Podcasts, die ich mir immer auf Halde lege, also This American Life zum Beispiel, höre ich äh, immer bei langen Autofahrten oder wenn ich wirklich irgendwas mache, wo ich weiß, ich kann das am Stück hören, das sind so Podcasts, die ich gerne am Stück höre, ähm. Aber sonst höre ich ganz viel auch so zwischendurch und hier nochmal drei Minuten, dann nochmal ein fünf Minuten Snippet und dann nochmal sieben und hier auf dem Weg zum Bäcker nochmal drei. Also wirklich so sehr in, in so kleinen Stints.
2: Hört ihr immer zu Ende oder sagt ihr auch mal, nee, das, das war nichts, das höre ich jetzt nicht zu Ende?
1: Also bei denen, die ich regelmäßig abonniere, die höre ich eigentlich schon zu Ende. Es sei denn, ich habe sie nur reingenommen, um ein bestimmtes Kapitel zu hören. Na, also ja. gerade, wenn, wenn man so einen Podcast eine Weile nicht gehört hat und denkt dann, oh, jetzt würde ich aber gerne die die Sachen, die da empfohlen haben, ähm, auch nochmal nachhören, dann, dann, dann schalte ich mich da durch. Das Nicht-zu-Ende-Hören ist eher sowas mit, ähm, wenn ich einen neuen Podcast teste irgendwie, wenn ja. ich dann sage so, passt das jetzt, passt das nicht, äh, muss ich da mal gucken. Ne? Also jetzt vielleicht auch, ähm, also mit dem, mit dem ersten Beispiel zum Beispiel, ich habe gestern, mal reingehorcht in den ESC-Schnack, also ist äh, hier von der von <lacht>
2: Eurovision Song Contest.
1: Äh, richtig, ja. Ähm, ist von einer äh, einen sehr netten äh, Bekannten aus aus Kiel. Äh, die Daniela macht das mit jemandem zusammen, den ich, glaube ich, noch nicht kenne. Ähm, ah, die kenne
2: ich, glaube ich, auch von Twitter äh.
1: Kild Sailing, bzw. Daniela's yeah. Gedanke. Ja,
2: ja. ja genau, ja, ja.
1: genau. die äh, machen den Podcast und ähm, ich dachte jetzt, dass denen doch bestimmt Auswahlverfahren des aktuellen Beitrags überhaupt nicht gefallen hat. Und sie wollten über den isländischen Beitrag reden und deswegen habe ich da reingeschalten. Äh, und hab, hab mich aber nur, ja, ich glaube, die hab Dann habe dann quasi direkt vorgespult zu, so, äh, wir wir reden über das Auswahlverfahren und dann weiter zu... Mhm. Andere Länder. Und da fand ich es fast doof, dass die nicht noch mehr Kapitelmarken gehabt haben. Und ich quasi erstmal mal so gucken musste, also es ist dann Beiträge anderer Länder und dann erst an Großbritannien und Frankreich vorbei zu bis zum isländischen hm. Vorspulen.
0: Spulen. Spulen, genau. Spulen. <lacht> <lacht>
1: mhm.
0: Ja, das ist was, was. also ich höre meistens die Podcasts, die ich hören möchte, auch zu Ende. Es gibt manchmal Sachen ähm, mir passiert das bei hier Bildung Zukunft Technik zum Beispiel. Das ist mein prominentes Beispiel, glaube ich, aus dem Edufunk-Netzwerk, wo ich weiß, manchmal wird mir die Diskussion zu Fahrt, um da irgendwie beizubleiben. Also so, ähm, wo ich dann denke, ach, nö, das könnte jetzt auch ohne mich weiter diskutieren. Aber sonst bin ich eher jemand, der so Podcasts auch bis zum Ende hört. Also es muss schon viel schief gehen. Die Podcasts, die ich abonniert habe, die haben so, so eine Art Vertrauensvorschuss meistens und dann gebe ich denen nochmal zehn schlechte Minuten, bevor ich sie wegmache.
2: Ja, ich habe eben eigentlich auch so da, den Anspruch, den ich von Filmen und Büchern mitbringe, dass ich, ne, wenn ich was anfange, dann will ich das auch bis zum bitteren Ende das konsumieren. Ich bei
0: anderen Sachen gar nicht. Entschuldigung, dass ich ins Wort falle. Bei Büchern <lacht> ist es bei mir grundsätzlich so, dass ich nach 50 Seiten aufgebe. Es ist wirklich gut. Bei Filmen habe ich das auch. aber oh, sorry, Ja, wird nicht.
2: Ja, nee. Und ähm, also ich würde es wahrscheinlich bei Podcasts am ehesten äh, die die Regel dann nicht befolgen und sagen, nee, das wird mir jetzt hier echt äh, einfach zu zu langwierig und das nicht zu Ende hören.
1: Aber du redest dann redest dann pro Folge, ne? Du sagst dann nicht. Ja, ja, äh, pro noch? Folge, ja, ja.
2: Ja,
1: weil ja. das fällt mir bei Serien wesentlich schwerer, dann zu sagen, okay, ich denke, okay, gibt noch eine Folge äh, eine Chance und vielleicht wird es ja noch und hm. Ja, gerade wenn die erste Staffel gut war und die zweite halt nicht mehr. Es ist
2: Also du, du meinst jetzt äh, Fernsehserien oder? Äh,
1: ja, diese diese, diese Streaming-Dinger. Ja. Genau. Ja, ja.
2: Ja, da, ähm, also die, da höre ich auch zwischendurch mal auf. Ich habe, glaube ich, ähm, äh, na, ich weiß nicht, diverse Serien gerade, wo ich mittendrin irgendwie aufgehört habe, weil es mir zu blöd wurde. Hm.
0: Ja, nee, das habe ich mit Podcasts nicht so häufig. Ich würde fast vorschlagen, wenn das für euch okay ist, vorher haben wir gesagt, also ich glaube, mir wurde so ein bisschen die Moderationsrolle zugeschanzt, wenn ich sie auch nur widerwillig ausfülle, ähm, ist, ähm, ich fände noch interessant, wenn deine Hochschule einen Podcast machen würde, als sozusagen eigenes Kapitel. Und... Mhm. So die Themen Basics und Fuck-Ups können wir, glaube ich, ans Ende schieben und da eigentlich nur kurz was zu sagen, was, was so mhm. groß ist. Ähm. Ich mhm. habe noch
2: einen Gedanken zu Wissenschaftskommunikation. Ja. Ähm, und zwar, ähm, ich habe so einen Satz im Kopf, ne? Open Access ist eines der wichtigsten Themen der Wissenschaftskommunikation ja. derzeit. Und ähm, also, ne, wenn man an Kommunikation denkt Denkt man ja häufig eher an Öffentlichkeitsarbeit, Social Media und so weiter. Aber im Prinzip sind ja Veröffentlichungen auch ein Teil der Kommunikation. Ähm, würde mich jetzt einfach auch nur mal so interessieren, ob ihr das auch so seht, ob ihr eben dann auch an Veröffentlichungen mitdenkt, wenn ihr Wissenschaftskommunikation hört?
1: Du meinst, ob jetzt so ein wissenschaftliches Paper quasi in die Wissenschaftskommunikationsphase ja. fällt? Oh, aber ganz, ganz nah am Rand. Also, das wäre für mich so, wenn, wenn du so einen Strahl aufzeichnen würdest, mhm. so von Forschung äh, im Elfenbeinturm bis hin zu, äh, ich rede mit der Gesellschaft in der Talkshow darüber oder so, oder ich habe einen Zeitungsartikel, dann ist so der, diese, diese Publikation ist so das, was so, was so langsam rüber schwappt. Mhm. Ja? Also, das äh, war jetzt auch vielleicht, um es wieder zurückzuführen, beim Coronavirus jetzt der Fall, ne, dass da in China ähm, Aktivistinnen da ähm, Studien hinter der Paywall ähm, und illegalerweise befreit haben und woanders hingepackt haben, wo sie mehrere Leute sehen. Und das ist halt eine gute Sache, weil da eben ähm, normal Menschen prinzipiell reingucken könnten. Aber man muss auch dazu sagen, ich glaube, für normale Menschen ist es nicht so leicht, da Sachen rauszulesen. Also... Nee, find klar finde ich für mich ja schon manchmal, also nee, das finde ich für mich schon sehr oft schwierig äh, nachzuvollziehen, wenn es nicht mein Fachgebiet ist klar. und dann, dann muss man sich da auch so halbwegs vertrauen, aber dann so ein Zehn-Seiten-Papier zu lesen.
2: Aber Kommunikation von Wissenschaftler zu Wissenschaftler ist ja auch Kommunikation. Also ne, man könnte halt sagen, dass, dass es für die Kommunikation innerhalb der Wissenschaft ja doch ein sehr wichtiges Medium ist.
1: Ja, ja das auf alle Fälle. Hm. Schon allein damit drauf verlinken kannst. Wenn dann hier der, der tolle Podcast mit den 100, 100 äh, Referenzen ist, dann muss du ja drauf mhm. verlinken können.
2: Ja, und da ist natürlich schon Open Access, also hat man ja jetzt gerade bei Corona auch gesehen, ne, dass äh, Open Access die Wissenschaft doch auch einfach weiterbringen kann, wenn es eben mehr davon geben würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir die niemanden haben, der sagen, auch die Verlage, die soll mal bitte gerne weiterhin 40 Euro pro Artikel nehmen. Sonst, ja.
2: Naja, gibt's, gibt's ja leider schon.
0: Dieser Podcast nimmt noch Sponsoren an, ne? Also, so ist jetzt auch nicht. Ja. Ähm, ich finde, ich finde, ehrlich gesagt, also, so, ich finde, das hat, es hat, hat definitiv einen Aspekt, also sowohl Open Access als auch, wir hatten jetzt ja noch im, in unseren Show Notes stehen oder im Patch stehen vielmehr die, die ähm, Open Science, Open Education und da würde ich jetzt Open Access mal zusortieren einfach, ohne da irgendwie groß über Hierarchien zwischen den drei Feldern sprechen zu wollen. Ich finde, es hat auf jeden Fall Aspekte auch von, von Kommunikation. Ähm, was ich glaube, was du ja auch ansprichst, ist, wenn du Kommunikation und Wissenschaftskommunikation als Kommunikation zwischen wissenschaftsbetreibenden Menschen siehst, dann ist das, glaube ich, noch das Feld, wo Open Access am wenigsten, zumindest wenn du Wissenschaft als aus der Institution herauskommt, wo das noch am wenigst, wo Open Access am wenigsten eine Rolle spielt, aber gerade in dem Moment, wo du sozusagen in die, ne, also wenn du mein Science-Versus-Beispiel nimmst, 120 Zitationen pro Folge oder wenn du selbst hier den, den Podcast zu, zu Klimafragen, den ich da mache, wenn die Leute mir ein äh, Journal zuschicken und das liegt hinter irgendeiner Springer-Paywall und das kostet 40 Euro, äh, dann merken die das im Zweifel gar nicht. Ähm, und unter den Wissenschaftsbetreibenden, wenn die gerade nicht an irgendeiner Hochschule sind, die äh, die noch auf, auf Streik ist oder irgendwie auf, oder wo die 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 sozusagen die die ähm, Subscriptions noch nicht noch oder wieder abgeschaltet hat irgendwann mal, dann merken die das teilweise selbst gar nicht, dass die Dinger, die sie da verlinken, irgendwie hinter einer Paywall liegen. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Ähm, also ich glaube, die die in den Wissenschaft in den westlich-nördlich, wie auch immer du sagen möchtest, wissenschaftsbetreibenden Institutionen, ist Open Access gar nicht so ein, so ein, so ein großes Thema, wie das außerhalb der Hochschule ist. Ähm, es ist aber für das, was so drumherum passieren kann, wahnsinnig wichtig, ähm, da in irgendeiner Art und Weise drauf einzugangen. Aber das ist dann sozusagen der, der Zugang und nicht die Zugänglichkeit. Ne? Weil was Anja auch sagt, ist, wenn ich mir irgendein Paper angucke, was mit meinen Disziplinen irgendwie nichts zu tun hat, oder selbst wenn es mit meinen Disziplinen was zu tun hat, stehe ich halt voll auf dem Schlauch. Also wenn ich den Abstract nicht verstehe, lese ich nicht weiter. Und wenn ein Abstract nicht so geschrieben ist, dass ich ihn verstehe, dann hilft er mir auch nicht. Und da müssten dann eigentlich die Idee eigentlichen Kommunikationsprofis erst ansetzen und, und was draus machen. wenn das gibt.
2: Ja. Ähm, ja, ich glaube, das sind zwei ganz unterschiedliche Fässer. Ähm. Also ne, ich, ich glaube schon auch, dass tatsächlich der freie Zugang auch sogar ähm, für, also innerhalb der Wissenschaftscommunity schon auch noch ein hohen Stellenwert hat. Ähm, weil im Detail dann doch auch ähm, auf der Zugang einfach verbaut ist, auch äh, wenn man an irgendeiner Institution sitzt. Und das ist, es wird im Zweifelsfall halt auch immer schlimmer werden. Ähm, und eben ganz abgesehen von den Leuten, die halt, wie du schon sagst, ne, an keiner Hochschule sind. Also nicht nur jetzt äh, ne, hier Leute, in Deutschland, die nicht an der Hochschule sitzen, sondern Leute eben im globalen Süden, die an der Hochschule sitzen, aber eben keinen Bibliotheksetat haben, mhm. wie auch nur eine kleine Fachhochschule.
0: Ja, ich will das auch gar nicht, äh, also mir liegt vieles ferner, als das kleinreden zu wollen. Ich glaube nur so der, der eigentliche Effekt, dieser, den, der, der Open ganz oft zugeschrieben wird, so, so. Die, die, das große, verstärkende, öffnende, demokratisierende Ding, das wird oft überschätzt und ich glaube, das ist auch bei Open Access so. Hm.
2: Ja, das, das, vielleicht bin ich da noch zu äh, optimistisch. Der würde ich aber nur
1: mhm. halb zustimmen. Also ich glaube, dass das Offenheit was ist, wo du, wenn, solange du es erstmal nicht hast, äh, vermisst du es vielleicht nicht, aber wenn es dir so ein bisschen gegeben wird, dann forderst du es ein. es ist wie mit, äh, mit den Mediatheken von, von mhm. Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, äh, da verlässt du dich halt drauf, dass du jetzt die Talkrunde, die du verpasst hast und auf Twitter irgendwie gelesen hast, dass sie schlimm war, dass sie noch gucken kannst. Und wenn du am nächsten Tag oder zwei Wochen später dann feststellst, sie ist wieder raus, dann findest du es nicht mhm. Oder du bist im Urlaub und gibt es irgendeinen Geoblocker oder irgend sowas. Dann stellst du fest, dass du das so nicht haben möchtest. Und ich glaube, dass... Äh, wenn es in mehr Richtung Richtung Default geht, dann fragst du dich, warum ist es eigentlich nicht offen, was eine sehr schöne Überleitung zur aktuellen äh, <lacht> Open Access, äh, nee, Open Education mhm. League ist. Ja,
0: ich, ich, ich glaube, ja. ähm, glaub mein, mein Punkt sollte auch eher sein, aber ich, ich glaube, den habe ich auch nicht gut rübergebracht, ist, ähm, dass das Open Access sozusagen, so wie wir es ja jetzt heute noch ganz oft, wie es uns sozusagen in der Wissenschaftswelt noch ganz oft begegnet, ist ein ja Prinzip das bestehende Wissenschaftssystem Einfach nur ohne Zugangsbeschränkung zu den Produkten. Ne? Also, das, ich, ich habe Wissenschaft gemacht, wie vorher auch, aber am Ende ist das Journal, das oder das Paper, das ich veröffentlicht habe, eben unter einer CC, was auch immer, Lizenz irgendwo, ne? irgendwie einsehbar. Aber es ändert sich dadurch ja noch nicht, dass ich sozusagen, um mal in Open Science zu rutschen, zum Beispiel den Prozess, wie es zu diesem Erkenntnisgewinn oder der, wie, wie es dazu kam irgendwie überprüfen kann. Ich habe damit noch nicht, mit Open Access noch nicht abgedeckt, so dass jemand zum Beispiel vorher mal sagt, was die über sein oder ihr Forschungsinteresse ist und die Hypothese mal online stellt, bevor die Daten erhoben werden, damit man hinterher nicht, ne, also so diese, diese ganzen Transparenz und, und Wissenschaftsregeln, wo, glaube ich, Öffnung auf vielen anderen Dimensionen nochmal auch ein Qualitätsgewinn, ein Transparenzgewinn, ein Rechtfertigungs- und Rechenschaftsgewinn, glaube ich, auch, auch ähm, einbringt, wo Open Access ja im Moment noch ob ich ein Springer-Paper nehme oder irgendein Verlagspaper nehme und damit in der Fußgängerzone rumlaufe und die Leute frage, ob sie es kapieren oder nicht, oder ob ich ein Open Access-Paper nehme, ist erstmal genau das Gleiche. Aber die Möglichkeit natürlich daraus, was zu machen, ist bei Open Access sehr viel größer, ob es jetzt in Wissenschaft, in Hochschulkommunikation oder auch in, in zum Beispiel Erststudierenden Ansprache irgendwie ist. Das sollte, glaube ich, mein Punkt sein.
2: Okay, also ne, da stimme ich durchaus zu. Wobei ich ne, schon auch, glaube ich, sagen würde, dass der freie Zugang äh, ja der erste Schritt in die Richtung sein muss, dass man, also in Richtung Open Science. Mhm. Sonst Also ich finde Corona auch ein ganz schönes Beispiel, weil da ja tatsächlich eben wirklich ähm, so ein bisschen Open Science auch schon stattgefunden hat, ne? dass, dass Leute dann ihre Erkenntnisse einfach frei verfügbar gemacht haben und gesagt haben, hier Leute, guckt mal, könnt ihr uns da helfen? Wir haben hier folgendes Problem oder ne hier sind unsere Ergebnisse. Wie sind denn eu eure?
1: Ja, und ich glaube, dass also, wir jetzt hoffentlich davon ausgehen, dass das alles so, so eine kleine, kleine, kleine Epidemie, Pandemiewelle wird und nichts ernsthaft Großes. Ähm, dann kann man sagen, vielleicht äh, trägt es auch nochmal dazu bei, weil du dann eben so eine Datenbank mal eben mhm. aufbaust mit. Wo gibt es mhm. welche Fälle? Ne? Wie verbreitet sich das? Wer hat mit wem Kontakt gehabt? Äh, welche, welche Werte? Ich habe ja auch jetzt habe ich wenig Ahnung, wie man Corona misst. Also ob man dann einen Blutwert von fünf haben muss und mit drei ist okay oder so. Keine Ahnung. Ähm, nee, wahrscheinlich guckt man einfach drauf und wenn es drin ist, dann macht man ja ich, oder nein.
2: Ich nehme mal an, es geht darum, ob man Antikörper hat oder nicht. Also genau.
1: Ne? Und dann wirst du ja solche solche Sachen mhm. eher gucken können und dass du die wieder zusammenkippen kannst und dann vielleicht so ähm, Verbreitung und, und sowas rauskriegen kannst. Das sind so ich glaube sind so Open Open Science Open Data Portale, die so schön in der in der Wissenschaft äh, in der in der Theorie besprochen wurden, dass es schön wäre, die zu haben, weil dann könnte man und ich glaube jetzt hat man mal so einen Fall, wo du sagst so. Die, das dafür die Fälle gab
0: es ja auch schon ja. vorher, ne? also so Ebola zum Beispiel ist ja eines der klassischen Themen, glaube ich, wenn es um Open Science geht, weil das erste Mal sozusagen Medizinforschende irgendwie, und dann sind wir jenseits von Open Access, ne? dann sind wir in, einer, in einem Datenaustausch, dann sind wir in gemeinsamen äh, Mappings und, und Risikobewertungen und, und Analysen und auch einer gemeinsamen Datenanalyse, die dann hinterher wiederum in ein Paper zusammengeführt wird, wo du dahinter auf einmal 200 Autorinnen und Autoren hast.
2: Hm. Mm, ja
0: so dass, äh, Da da auf jeden Fall. Ich, mein, mein etwas ketzerischer Punkt sollte auch eher sein, dass das Journal, ob es jetzt als PDF offen rumsteht oder als PDF geschlossen rumsteht, erstmal das gleiche Ding ist.
1: Ja, aber in dem Moment, wo es offen steht, dann stresst erstmal die die Sachen. Das ist äh, Warum ist das eigentlich ein PDF? Warum kann mir das niemand inverständlich erklären? Die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer sehen mich jetzt nicht grinsen, meine Podcast-Miteinsprecherinnen aber schon. <lacht>
1: Gut, Wunschrunde, hattest du schon anmoderiert? <lacht> <lacht> mhm. ähm, aber gegen Katharina noch nicht durchgesetzt, wir versuchen ja. es noch. Mal. ich
0: mache jetzt, ich mach jetzt <lacht> Kapitelmarke, Wunschrunde und jetzt müssen wir Sehr es gut. durchziehen.
1: Genau, weil ja dieses, ähm, diese, dieses Zusammenspiel zwischen Podcasting und Hochschulkommunikation, ähm, ich glaube, das wäre an vielen Stellen tatsächlich nur von einer Seite jeweils gewesen. Also ich glaube, das wären Menschen gewesen, die sich mit Hochschulkommunikation auskennen. Und auf der anderen Seite wären das, äh, wären das ähm, Podcasterinnen und Podcaster gewesen. Und ich glaube, da ist dann schon die Frage ein bisschen... Ähm, wie würde man das jetzt denn gut zusammenbringen? Ich nehme ja an, dass dann dort vor allem diese, diese Hochschulkommunikationsmenschen gesagt hätten, wow, Podcast ist ja eine gute Idee. Wir haben jetzt schon das mit dem, keine Ahnung, Instagram und TikTok probiert und wollen jetzt auch einen Podcast <lacht> machen. So ist meine mhm. Vorstellung. Ich kann jetzt nur, kann jetzt nur raten.
0: Mhm. Ja. <lacht> das also, ist auch meine Erfahrung, Erfahrung sogar teilweise. Also ich weiß nicht, wie das, meine Vermutung ist, dass Anja und ich wahrscheinlich am ehesten diejenigen sind, die so, so in so einer Unterhaltung landen, weil wir eben schon einen Podcast machen. Ähm, aber ich weiß noch, wie ich mich mal mit jemandem, der auch so in so einem Hochschulkommunikationskontext war, der wollte von mir unbedingt wissen, dass ich mal eingrenze, für welche Zielgruppe ich denn jetzt diesen Podcast mache. Und dann habe ich gesagt, wenn du das von <lacht> mir wissen möchtest, dann hast du Podcast nicht verstanden.
1: War wahrscheinlich auch erstmal nur Feierabendbier, ne? Also wo du sagst, das ist noch am unbestimmtesten. Ja, da, da, da ging es
0: nicht mal um einen Podcast, den ich schon mache, sondern sozusagen um eine Konzeption für, einen anderen, für ein anderes Podcast-Format. Das haben wir dann auch nicht gemacht, weil die, <lacht> ähm, die Person dann wirklich auch nicht zu, zu überzeugen war, dass, ähm, dass es auch vollkommen okay ist, einen Podcast zu machen, ohne genau zu wissen, wer die Zielgruppe sein soll, sondern dass das eben irgendwie, in Anführungszeichen, organisch entstehen kann.
2: Aber das das können Kommunikatoren nicht. Die die müssen wissen, für welche Zielgruppe sie kommunizieren.
0: Ist ja auch fein, man kann sich da auch wen ausdenken. Ja, ja. Dass das Schöne an Podcasting im Moment noch, das ändert sich ja dann, dann jetzt sozusagen, wenn alle ihre Podcasts über Spotify hören ist ja auch noch, dass du im Prinzip gerade keine Idee hast, wer dich hört und wer nicht. Also du kannst irgendwie so Feedback-Mechanismen einbauen, dass du irgendwie mal was irgendwie geschickt kriegst oder dass du Audio-Feedback kriegst oder sowas. Aber du kannst ja nur messen, wie oft es runtergeladen und wann. Und jenseits davon, es gibt noch so, so andere, ne, so ein bisschen Hokuspokus, aber da wird es dann schon sehr unpräzise. Und das ist ja das Schöne daran, weil sozusagen das, was den Rest des Webs versaut hat, nämlich zielgruppengerichtete Werbung, da eben noch nicht funktioniert.
1: Ja. Ja, da muss ich auch nochmal raussuchen, weil du gerade so sagst und das so schlimm war. Es gab mal durch diese Podcast-Community einen Beitrag von einem, der hat sich, glaube ich, sogar Podcast gehabt. Ja,
0: ja, gehabt, den habe ich auch gelesen. Selber bezeichnet. Ja, das war, in, das war in, so ein bisschen... Sorry, ich fall dir ins Wort.
1: Ja. Äh, 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 der war auch so... Also da stand so in, so eine so so Vision, wo sich Podcasts hin hinentwickeln müssten, weil das würde ja nur auf der Stelle treten und überhaupt nicht nicht alle Potenziale ausnehmen, so dass du quasi, wenn du beim beim Zahnarzt jetzt was Beruhigendes hören könntest oder wenn mhm. du gerade dir neue Schuhe kaufen möchtest, dann deine Schuhe äh, Podcasts zwischengekriegt hast oder oder wenn du dich für ein neues, keine Ahnung, für neue, äh, wahrscheinlich für keine Ahnung, Finanzanlage oder sowas interessierst, dann einen Finanzpodcast reingespielt kriegst, wo ich denke so, ey, ich habe hier 87 Stunden in meinem Podcatcher von Sachen, die ich mir selber ausgesucht mhm. habe. Ich will, ich will, braucht das, glaube ich, nicht. Mhm. Ja.
0: Und das, ich glaube, das ist bis zu einem gewissen Grad wäre das Argument der Leute, die dafür argumentieren, ja immer, na, vorher wusstest du auch nicht, dass es irgendwie ganz geil ist, in deinem Auto eine Klimaanlage zu haben. Und seit du sie hast, möchtest du sie nicht mehr ausschalten im Sommer. So, um mal irgendwie ein sehr alltägliches Beispiel zu nehmen. Ähm, aber Gerade gerade der der dieser, in Anführungszeichen, Indie-Charme von Podcast, der ab und zu dann doch nochmal durchklingt und letztendlich auch in so Formaten wie diesem hier, ne? also wir sind drei Nasen, denen sonst nicht zugehört wird und jetzt sprechen wir halt mal ins Internet, ähm, hat ja schon auch, auch an, an sich einen, einen gewissen Charme und die kontextualität, teilweise ja sogar die intimität, die du da irgendwie in podcast-formaten irgendwie in der lage bist zu transportieren, geht ja vollkommen verloren in dem moment, wo irgend so eine pappnase mit ende 20 in einem etwas schlecht sitzenden business outfit sagt so und jetzt äh, verkaufe ich dir mal Schu schuhe in der größe 44, weil du hast eben noch davon gesprochen, dass du immer kalte füße hast.
1: Hm. Das ist vielleicht aber auch nochmal so ein Punkt, dass, also, dass ich schon einen großen Unterschied sehe in so, in Anführungszeichen, Laber-Podcasts, wie jetzt auch der hier einer ist, wenn drei Leute treffen, Was? Sich, reden über ein Thema, wir haben vorher ein paar Stichpunkte gemacht, wir haben schon irgendwie ein Thema, aber es ist so, ähm, kommt so im Gespräch raus. Und dann gibt es aber auch wirklich hochprofessionell, ähm, zusammengeschnittene Podcasts, die auch wirklich gut produziert sind. Also das ist nicht so, dass der hier nicht gut produziert ist, aber wo, wo wirklich so mit Einspielern mhm. und mit Zwischengeräuschen und mal noch eine Musik dazwischen und da wirklich so 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 wirklich so so ein Hörspielprogramm quasi draus wird. Die beide ihre Berechtigungen haben, wo ich auch auf beiden Seiten richtig gute Sachen kenne, die für mich irgendwie was was mhm. ganz Unterschiedliches sind. Also so als wie wie im Fernsehen das eine ist eine eine Spielshow und das andere ist, keine Ahnung, die Doku über, äh, keine Ahnung. Leben in der Tiefsee. Genau, sowas. Mit ja.
0: U-Boot und sechs Monate Expedition.
1: Genau, also irgendwie, das ist für mich, also das sind zwei verschiedene Formate, die sehr unterschiedlich sind.
2: Also was ich, ähm, also abgesehen davon, dass ich ja gerne Radio höre und, ähm, da eben auch gerne ne, so Sendungen, wo Menschen sich auch Zeit nehmen, irgendwas zu erklären und ähm, ja, ne, ähm, irgendwie einfach auch so, ein so, so wo, wo Hintergrund erläutert wird und so weiter, ähm, mag ich tatsächlich eben an Podcasts auch dieses, ähm, ne die Laber-Podcasts, das, das ist eigentlich ja so ein entschleunigtes ähm, Format auch ist.
1: Aber dann mit 1,3-facher Geschwindigkeit. Ja,
2: genau. Weil man ja nicht so viel Zeit hat. Richtig. Also, ne, ja. dieses, dass, dass man sich sonst ja wirklich nicht mehr so viel Zeit nimmt, um wirklich Leuten beim Denken zuzuhören. Mhm.
1: Wenn du sagst, du magst Radio, meinst du wirklich, dass du das Radio anschaltest und guckst, was zufällig läuft? Oder meinst du eher so Radio im Sinne von Podcasts? Nee, ich, von ich meine wirklich, Produkten?
2: also ich habe in jedem Zimmer meiner Wohnung auch im Bad ein Radio stehen und höre größtenteils WDR 3, wo keine Werbung läuft und halt eben klassische Musik und äh, Gelaber. Also ne? Und das, das läuft bei mir halt ziemlich viel. Und manch, manchmal höre ich auch ähm, so Popsender.
0: Popsender. Ja. Wahnsinn. Crazy. Wahnsinn.
2: Ähm,
0: ich mag auch, also so, du, so die Unterscheidung, die, die du Anja eben angebracht hast, ist ja so, so grob, da unterhalten sich Menschen oder die wir jetzt haben, so da unterhalten sich Menschen und das ist irgendwie relativ wenig Produktionsaufwand, so wie es hier bei uns ja jetzt auch ist. Und dann hast du andererseits aber noch die diese Formate, die irgendwie redaktioneller sind oder vom Storytelling her aufwendiger sind. So, ne? Und ich glaube, oder meine Erfahrung ist jetzt, die, die sind ja auch bisher entstanden. Also es gibt ja einen Haufen fantastischer Podcasts, die das gut machen. Ne? Also so, so die, die Urmutter aller Podcasts, It's American Life, wäre so ein, so ein Paradebeispiel dafür, dass das geht. Und das geht ja bezeichnenderweise trotz, und ich glaube, das geht sogar, na? ich glaube, meine These wäre sogar, dass das unter anderem deswegen entstanden ist, weil eben zielgruppengerichtete Werbung nicht möglich war weil du einfach dann von vornherein sagst, so und ich habe jetzt hier eine Stunde Zeit, die packe ich jetzt voll mit einem Oberthema und drei witzigen Unterthemen, die da irgendwie eine, eine Rolle oder einen Bezug untereinander zu, dazu aufbauen und mach mal diesen diesen Podcast, mach mal die, diese, diese Sendung da draus und ähm, die sind ja teilweise so unterschiedlich, dass sie dann sich wirklich auch nicht in irgendein so, so, so ein klassisches Werbeformat irgendwie einbetten lassen, klassisch im Sinne von klassisch Internet, klassisch so. Sie haben sie haben letzte, letzte Woche dreimal, keine Ahnung, Klimaanlage gegoogelt, hier sind drei Angebote darüber, ne, also so diese, diese Art der, der Werbung ähm, würde da, glaube ich, gar nicht so funktionieren. Und der, der Charme, den es ja im Moment noch hat, ist sozusagen, dass es jenseits dieser klassischen Internet-Business-Modelle irgendwie möglich ist, einen Podcast zu produzieren, anscheinend. Gucken, wie lange noch.
1: Na, da bist du aber schneller auf YouTube. Also rein schon, was so den Aufbau den mm. angeht, hier so, so einen Aufbau zu machen. Also da muss ich sagen, so, so ein Smartphone nehmen, auf dich draufhalten, in einer mittlerweile echt anständigen Qualität. Und wenn man dann noch halb ignoriert, dass der Boden mm. wahrscheinlich nicht so gut ist oder mit so einem kleinen mini ansteck äh, Mikro kommst du auf Video schon ein Stück schneller voran, ja. sagen wir so. Aber man muss sich halt auch davor stellen wollen. Aber da ist der
0: Unterschied. Und offen. Ähm, da ist der Unterschied nur, dass du einen Podcast eben hören kannst, während du irgendwas anderes tust. Ne? Also das geht beim Spülen, das geht beim Autofahren, das geht im, im Fiti, das geht überall eigentlich, weil du eben nur im Zweifel nur einen Stöpsel im Ohr haben musst und mit dem anderen Ohr vielleicht sogar noch irgendwo anders zuhören kannst, wenn irgendwas passiert. Also Bahnhof und du auf die Durchsage oder sowas. Und genau das geht mit Videos ja nicht.
1: Mhm. Ja. Deswegen sollen die auch ja, kürzer genau. sein.
2: <lacht> Aber das ist ja auch so ein Medium, also die, diese ganzen YouTuber, da fehlt mir komplett der. Diese Zugang. jungen Leute. Also, <lacht> yes, ah. <das> ist ja. Also <lacht> Dabei
1: gibt es so schöne Kanäle auch. Also wie gesagt, Woche, wir wollen alle sterben, ist so schön.
2: Ja, ich, ich lese den immer nur.
1: Hm. Und und hier Mighty Nürn King, die macht jetzt gerade natürlich Pause.
2: Ja, ja, ja. Ähm, da habe ich auch schon einiges geguckt. Das finde ich aber teilweise auch zu lang und ein bisschen zu anstrengend von ihrer Art her. Ne, Ich finde es eigentlich gut, aber ich kann mhm. ihr nicht so wahnsinnig lange zuhören.
0: Ja.
1: Und dann muss man auch nicht alles, also nicht alles nur mit, äh, wir möchten über Wissenschaft äh, Sachen angucken, unter der äh, Brille sich rannehmen. Da gibt es ja auch nochmal ja. andere schöne Formate ne? oder auch ganz andere Themenbereiche. Also, also ich gerne gucke, vielleicht jetzt, um, um, einfach um, damit die auch meinen Link nochmal kriegen, ähm, <lacht> obwohl es bestimmt auch beliebt ist, äh, auf Klo. Nee, ich die ich nicht. Kooperative in, in Berlin mhm. kennt. Ähm, und die machen so, also das ist immer so ein, so, ein, so ein Studio, das sieht aus, als wären die auf Klo. Ich weiß gar nicht, ob es funktionabel ist, ich glaube nicht. <lacht> ähm, und dann reden die mit jemandem und das sind so, meistens so, ähm, naja, jugendliche Themen äh, in der Selbstfindung oft in der sexuellen Selbstfindung, aber auch so, ähm, ich bin, bin die einzige Frau, die Müll, Müllwerkerin ist, also Müllfrau quasi und Müllmann und, und solche Konflikte so kurz abgehandelt und, ähm, ist eigentlich so komplett raus aus meiner, also aus meinem Alltag so, aber <lacht> finde das total, total spannend und, ja, also da kannst du ja auch eine ganz gute Reihe zusammenklickern. Für den Kliman, der versucht Sachen zu bauen und die, die dann am Ende auch irgendwie stehen, aber, Ah, ich Als ich nicht. diese
0: Kapitelmarke dann ja. hieß das Kapitel noch, wenn wir deine wollten. Hochschule einen Podcast machen würde, Wunschrunde. <lacht> das ist nochmal kurz reingerufen. Dann, ich ziehe wenn, mich jetzt Wenn wieder deine zurück.
2: Hochschule einen Podcast machen Doch, würde, wir würde machen. sie Videos machen.
1: Und das stimmt jetzt, also ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen würde. Also wenn ich jetzt an unsere Hochschule denke, was würde ich denn gerne hören? Weil ich würde vielleicht erstmal nicht hören wollen, was die was die unmittelbaren Kollegen die ganze Zeit machen, weil das höre ich ja so schon. Das kann ich also, das ist okay, aber das würde ich jetzt eigentlich nicht regelmäßig hören. Ihr, ihr aber so, isst ich, ja ich würde gerne wissen, was die anderen Fachbereiche machen, weil von denen kriege ich gar nichts mit. Bist so du abgeschnitten.
2: Das war ja auch mein Wunsch. Also, das wäre echt das erste, was mir einfällt. Ich fände es vielleicht auch gar nicht, naja, das ist wirklich sehr für intern. Aber was so die einzelnen Abteilungen auch wirklich machen. Ne, dass man vielleicht auch mal jemanden vom Gebäudemanagement befragt ähm, oder aus dem Dezernat Finanzen und Forschung. und also ne, Das, das wäre dann wirklich sehr was für die interne Kommunikation. Aber da mit Sicherheit auch ein ganz gutes Instrument, könnte ich mir vorstellen, um die Kommunikation zwischen den Abteilungen zu verbessern.
1: Wenn man das nicht so als permanentes Format sehen will, sondern eher so als ähm, nimmt man einmal eine Staffel auf, ne? Mhm. dann könnte man auch dann sagen, okay, wir haben hier so ein Onboarding-Podcast. Also einerseits für für Studierende, andererseits für wissenschaftliche Mitarbeitende oder, oder generell Mitarbeitende, die hier ankommen, die müssen ja auch erstmal wissen, wo es mhm. ist. Ne, da kann ja. man auch so, so querbeetfragen, so jeden jeden Fragen oder jede Frage, äh, wo, wo gehst du denn zum Mittagessen hin? Ja, Weil es ja auch immer so, gibt es ja verschiedene Optionen und dann kann man das zusammenstecken und so. Das ist so, mhm. hm. Das Geheimwissen. Um.
2: Ja. Und
1: ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass man also genau auch eben solche, solche Wissenschaftspodcasts macht, wo man ein bisschen, ein bisschen mehr erklärt. Also ich denke jetzt so an Richtung methodisch inkorrekt oder Forschergeist oder sowas. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so ein Podcast einer Hochschule sein sollte oder eher so ein, ähm, wie, wie ihr es jetzt auch macht, Christian, mit dem, äh, mit einem Schwerpunktthema hm. oder vielleicht auch ausgekoppelt oder man, ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man, man teasert sowas an macht so zwei Minuten im, im Podcast-Stream und sagt so, die nächste Folge, die dreht sich um das und das und wir reden über das und das. Mhm. Und dann kann man entscheiden, ob man die nächste Folge hört oder nicht.
0: Ich bin jetzt gerade im Prozess. Ich weiß noch nicht, ob es klappen wird, aber ich ähm, hoffe, in so vier, sechs, acht Wochen kann ich den Zuschlag verkünden äh, für einen Open Science Podcast, den ich äh, moderieren und produzieren Ach. soll. Und da ist die Idee tatsächlich ähm, sich ein Schwerpunktthema der Hochschule zu nehmen, aber nicht nur mit Menschen in der Hochschule zu sprechen, sondern ähm, pro Folge sich sozusagen ein Schwerpunktthema zu nehmen und dann möglichst vielleicht eine Ansprechperson aus der Hochschule zu finden, aber mit der gemeinsam Ansprechpersonen außerhalb der Hochschule zu bestimmen und zu denen zu fahren, die zu interviewen und dann sozusagen drei Menschen in eine Episode, drei verschiedene Perspektiven in eine Episode zu packen. Ähm ich habe eben, wollte ich so ganz äh, ganz witty irgendwie noch reinrufen. Ich weiß überhaupt nicht, was meine Hochschulen für einen Podcast produzieren könnten, weil ich weiß überhaupt nicht, was sich hinter diesen ganzen Mauern verbirgt. Also meine Erfahrung mit Hochschule ist, da sind im Zweifel sind da immer noch mal acht Menschen, die irgendwie ein besonders spannendes Forschungsthema haben oder ein besonders, irgendwie einen besonders interessanten Bereich, wo du dann tatsächlich erst so bei, also im Zweifel nicht in der Hochschule, sondern bei irgendeiner Veranstaltung stolperst du in die Leute rein. Und stellst dann erst fest, dass sie von der gleichen Hochschule sind wie du. Und dann erzählen die irgendwas und dann haben die irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt aktuell das Beispiel, ich habe einen Mückenforscher an der HAW, der, der hat irgendwas also ich habe von dem gehört und dachte mir, den will, würde ich gerne mal interviewen. Weil das auf einmal so, so die, diese Art von Grundlagenforschung, wie sich irgendwie Bakterien und Viren und Mücken und Übertragung und sowas, also auf einmal ist das in deinem echten Leben. Und der scheint das Talent zu haben, da auch ganz gut drüber zu sprechen. Ich muss mir den mal schnappen, für Hamburg hat einen Hut zum Beispiel. Ähm, <lacht> und ich glaube, dass sozusagen das, was so, so der Charme der Hochschulen oft abgesprochen wird, der aber immer da ist, ist, dass Hochschulen eigentlich immer überraschen können. Also dadurch, dass du immer diese, diese ganzen Nerds auf einem Haufen hast, und sind ja im Zweifel alles Nerds äh, und Geeks, ähm, dass du die eigentlich nur noch dass du dir nur noch ein Format überlegen musst, wie du die wiederum clever vors Mikro holst, sodass sie diese, diese Nerdigkeit irgendwie auch so rüberbringen, dass andere Menschen das verstehen. Also und ich meine das liebevoll. Also ich meine das im Sinne von, da sind Expertinnen und Experten unterwegs, die irgendwie zu einem spannenden Thema was machen und keiner kriegt es mit. Ne? Also das klassische Open-Thema eigentlich. Und dazu hätte ich gerne mehr Podcasts. Und das andere, was mir einfällt, als jemand, der in Lüneburg sozusagen hochschulsozialisiert wurde, ähm, es gibt ja auch im Hochschulen noch jenseits von Forschung und Lehre irgendwie noch mal andere Sachen. Ne? Also Lüneburg zum Beispiel ist eine der ersten NS-Kasernen ähm, und auf einmal baut ein jüdischer Architekt ein neues Zentralgebäude und will irgendwie die rechtwinkligen Linien des Campus aufbrechen und dann steht das da. Hat einen Haufen Presse gekriegt und nicht immer gute, meistens eher schlechte sogar irgendwann auch mal an dem Projekt sozusagen beteiligt, so, so dieses Zentralgebäudes. Aber du kannst sozusagen auch Geschichten über den Campus, über die Geschichte der Hochschule äh, erzählen, die zumindest dann lokal irgendwie auch für Menschen auch relevant wären. Also ich glaube, in Lüneburg würden viele Leute diesen so einen Podcast auch hören und Stichwort, wo gehen Menschen essen? Das kannst du dann natürlich auch irgendwie gut auf dem Campus machen. Ne? Also so ein QR-Code ist schnell gemacht, dann verlinkt er halt auf eine Kapitelmarke oder auf eine besondere Episode, wenn du vor Gebäude 8 stehst oder so. Und dann wird eben da darüber gesprochen, dass Lüneburg ist eben das Beispiel. Ich glaube, ein paar Gebäude haben tatsächlich noch diese Gebäudenummerierung. Also es ist ein sehr rechtwinkliger, sehr gradliniger Campus, wenn man da war oder wenn noch nicht da war. Und ein paar, der aus, aus sozusagen historischen Gründen und um das eben nicht… Zu übertünchen wurden ein paar der Gebäudenummern tatsächlich noch in genau der Farbe da dran gelassen, wie es eben die Nazis irgendwann mal dran gemalt haben. Und die Nazis haben wohl gute Farbe benutzt und die sind auch immer noch dran. Das heißt, du, hast, du stehst manchmal vor Gebäuden, in denen irgendwie Freiheit von Forschung und Lehre gepredigt wird, die in den 30ern irgendwann mal gebaut wurden, mit so einem Sargdeckel drauf, der, wenn, da, wenn dann die Bombe draufkommt, dann eben das ganze Gebäude irgendwie zusammensackt. Und auch da gibt es einen Haufen Geschichten, die du erzählen kannst. Das ist vielleicht nicht von Hochschule zu Hochschule gleich. Aber die meisten deutschen Hochschulen haben ja irgendeine Art von bewegter Geschichte.
1: Ja. ja. Also du sagtest, so, so, so Sachen außerhalb der Hochschule, da, da dachte ich jetzt noch nicht mal da dran, sondern auch an sowas wie, es gibt ja so Initiativen, die sich ringsherum gruppieren. Mhm. Ne? Also wo du sagst, da kennen sich dann also sowas wie, ich bin ja, bin ja im FabLab Lübeck aktiv, ne? da gibt es so eine Community, die, die erzählen auch immer gerne und, und du stellst trotzdem am Ende fest, dass irgendwie mindestens die Hälfte der Leute das nicht kennen. Dann äh, hatten wir heute erst einen Beitrag äh, auf Arbeit von einer, die sich für Foodsharing ähm, einsetzt, Füße Na, also was teilen? jetzt nicht direkt zur Hochschule gehört. Möchte
0: Füße teilen.
1: Foodsharing, nein, 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 mit, äh, mit D Ich mache das ist, also ich weiß nicht, ob du wieder, wieder versucht hast rückzuübersetzen vom Akzent. Das ist mit D, mit weichem D. Äh, äh, das äh, gibt halt Menschen, die so äh, na, Essen mhm. retten. Also wenn halt irgendwo Essen übrig ist, in Supermärkten, in Restaurants oder wir hatten es auch bei der Organisation vom Barcamp Lübeck, haben wir den, äh, haben wir den Bescheid gesagt, ähm, dann kommen die vorbei, holen das ab und gucken, dass es irgendwo hinkommt, wo es Leute noch mhm. essen können. Ähm, wenn es wenig ist, nehmen sie es zum Teil selber mit und verteilen es unter Freunden. Wenn es mehr ist, dann kann man auch zur Heilsarmee gucken oder in irgendwelche ähm, immer noch bestehenden ähm, Unterkünfte für, für Geflüchtete und sowas. Und das das verteilt sich dann so. Und dann haben sie irgendwie noch Kühlschränke irgendwo stehen, wo du Sachen reinpacken kannst, wenn du in Urlaub fährst und die übrig hattest. Und das sind halt so, so, so lauter Sachen, wo du sagst, da gibt so kleine Communities oder von anderen Kolleginnen, die haben Lauftriff. Mhm. Ja, das sind so 20 Leute oder so. Und also sowas könnte ich mir auch gut vorstellen.
2: Das sind ja auch so ein bisschen Themen, die sonst in Hochschulradios vorgestellt werden, oder? Die gibt's meine, ja, ne? so Campus Radio gibt es ja auch. Ne? Also ich dachte jetzt auch an meine Studentenzeit zurück, die auch schon ein Weilchen her ist, da hatte man noch Zeit, sowas zu machen wie Filmfestivals zu organisieren oder Theater zu spielen. Das habe ich halt alles irgendwie nebenbei gemacht. Und das wären natürlich auch sch schöne Themen, äh, die man, ne, über die man vielleicht auch mal podcasten könnte. Wenn es sowas heutzutage noch gibt. Wir hatten ja, ja noch Zeit damals.
1: Fotoclub und sowas, ja. 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 Hm. Also Ideen hm. gibt es eigentlich viele und auch so so, weil du sagtest so, dass die Kommunikatorinnen und Kommunikatoren immer gucken müssen, welche Zielgruppe. Ich habe das Gefühl, gerade bei sowas bräuchtest du jetzt doch keine keine Zielgruppe. Nein. Die findet dich dann schon. Also.
2: Ja, ich meine, das das wäre natürlich auf jeden Fall also ne ein Thema für Hochsch für die Hochschulkommunikation ist natürlich auch immer, äh, Studierende anzuwerben. Und das sind natürlich schöne Themen, äh, womit man Studierende tatsächlich auch locken kann, ne? So ja, und im wo, Campus. Wo auch Studierende leben
1: vorkommen so. können in den, ja, ist, ja. Ne? Also, ich glaube, das ist vielleicht ja, aber ein man, Punkt, dass die,
2: wenn man jetzt so wirklich aus dieser Marketingdenke halt, äh, denken will, dann ja, würde sich ja. das eigentlich sogar anbieten
1: ja, wenn man denkt, wie, wie oft irgendwelche Alumni irgendwie zu Gastvorträgen eingeladen werden und das dann irgendwie 40 Leuten erzielen oder je nachdem, wie groß die Hochschule ist, auch mal 400, aber halt einem Jahrgang, die jetzt zufällig dort sind.
0: ja, ja. Es gibt ein gutes Podcast-Beispiel, was, was ich ganz gerne in so Workshops mitnehme von einer Hochschule im irgendwo Mittleren Westen in den USA. Die machen so, so Gesundheitsmanagement im Prinzip, haben den so einen Masterstudiengang und die ähm, Professorin, die den Studiengang organisiert, hat es geschafft, pro Semester drei oder vier Mal mit ähm, Absolventinnen und Absolventen zu sprechen und äh, die einfach mal von ihrem äh, Arbeitsalltag erzählen zu lassen. Und da sind Leute bei von ich bin sozusagen, ich manage irgendwie ein, ein football in der NFL mit bis zu, ich habe hier dieses äh, Sportcenter, bis zu, ich arbeite in diesem Freizeitpark und bin ein bisschen vom eigentlichen Weg abgekommen. Ähm, und das ist dadurch, dass die auch ganz gut Interviews führen kann, irgendwie immer wieder ganz charmant, stellt sie allerdings nicht offen zur Verfügung, weil das eben mit den Arbeitgebern dann irgendwie manchmal schwierig wird, sondern sozusagen nur innerhalb ihres Studiengangs. Und ist sozusagen damit dann kein klassisches offenes Podcast-Format mehr, aber zumindest ein, so, so ein Audioformat, das theoretisch, wenn du es anders aufziehen würdest, vielleicht auch für Hochschulkommunikation gut funktionieren würde.
1: Ah. Ich habe jetzt gerade aufgeschrieben, ich glaube, ähm, glaub, es war der Modellansatz-Podcast, ich bin mir aber nicht mehr so sicher, aber irgendeiner ist doch auch äh, von den mittlerweile Größeren ursprünglich nur für die Lehre produziert worden, wo eine Professorin gesagt hat, ich äh, ich äh, erzähle hm. quasi meinen Studenten nochmal Hintergründe zu den Geschichten, nehme das auf und äh, dann, dass irgendwie doch noch mehr Leute gehört haben, was an diesen offenen Konzepten immer so komisch ist, ähm, die jetzt auch nicht unbedingt alle Mathe studieren, aber das, äh, ich, ich gucke nochmal und, und such das nochmal raus. Ich meine, es war der
0: Modellansatz. Ja, für ich war Zielgruppe.
1: Ja. Mhm. ja. Ich glaube, Möglichkeiten gibt es da viel. Ich glaube, man bräuchte vor allem, also was was ja auch bei nicht bei bei anderen äh, Kanälen gut gelingt, muss ich sagen, ähm, vielleicht auch eine gute Übersicht, ne, dass du einfach so, was ich, th lübeck slash Podcasts und dann mal so eine so eine Sammlung an mhm. Sachen. Ähm, weil ich wüsste zum Beispiel nicht, wo ich jetzt ähm, alle Twitter-Kanäle, die irgendwie der TH Lübeck zuzuordnen sind, finde. Was
0: die TH Lübeck selber Bitte. nicht. Und
1: ich weiß, dass einige
0: Das weiß, glaube ich, auch niemand an der TH Lübeck. Also, man ist gar nee, nicht nee, auf Lübeck nee. bezogen.
2: Und das ist vielleicht auch gut so.
1: Naja, es ist die Frage, also, also mit Privat Accounts ist das ja hm. schön und gut, aber es gibt ja so Lehrstuhl-Accounts und, und Projekt-Accounts und, und, und sowas, die dann auch mal angelegt werden, die dann halt so ein paar Mal was twittern und so, das ist schon kann man sich schon mal so einmal durchklicken, mhm. wenn man hier frisch anfängt.
0: Ja, ja ich meine das auch nicht als Idealzustand, sondern so meine Erfahrung mit sowas ist eher, dass so dann irgendein Institut oder irgendein Dekanat betreibt noch irgendwo anders einen komplett autarken Webspace, der nur so ein bisschen so aussieht wie das, was die Hochschule eigentlich macht. Und dann, ähm, die würden sich lieber den rechten Arm abnehmen lassen, um irgendwie auf den Hochschul-Webspace zu migrieren und da irgendwie auch noch sich dem offiziellen Titel...
1: Ja das, das, so das das ja, das muss ja auch noch sein. Also, das, ja. das, muss auf alle Fälle auch so sein und, aber es gibt ja trotzdem, gerade wenn du, wenn du frisch mit einem Projekt anfängst und sagst so, zu diesem Projekt gehört es, warum auch immer, dass man dann einen Twitter-Account dazu hat oder so, ähm, dann ist ja erstmal dein Problem, dass den überhaupt Leute kennen. Mhm. Ja, und dann möchtest du ja auch, dass die Hochschule das kennt oder so, das.
0: Hast du? Was du eher brauchst als Zielgruppenbewusstsein ist, glaube ich, so so, eine, so ein Verständnis davon, in welcher Art von Netzwerk du denkst, damit Leute überhaupt auf deinen Podcast aufmerksam werden. Ne? Also so, das ist das Thema, so diejenigen unter uns, die irgendwie viel Podcast hören, das sind wir drei jetzt nun alle irgendwie, ähm, haben alle irgendwie eine Playlist mit irgendwie 10, 12, 80 Stunden an, an noch zu hörendem Zeugs. Und be bevor ich nochmal bei einem neuen, mir unbekannten Podcast auf Abonnieren klicke, muss schon ein bisschen was passiert sein vorher. Also irgendjemand muss mir den empfohlen haben oder es muss wirklich spannend geklungen haben und irgendwie muss ich darauf aufmerksam werden. Ähm, das ist, glaube ich, viel eher der Aber Trick.
1: ich werde auch nicht, ich werde auch nicht müde, Leute zu fragen, was sie für tolle Podcasts mhm. hören. Also das ist so, das ist, das ist ja das Lied immer, ne? Also so kommt man ja. Auf, Eben, auf ich wollte gerade sagen, deswegen Stunden. hast du auch, wie macht dich ein
0: ungehörtes <lacht> Material auf deinem Handy?
1: Richtig, richtig. Hm. Und da ist noch nicht die Sachen dabei, die ich eigentlich mal hören müsste. Es gibt ja auch so Podcasts, wo ich so denke, das würde mir gut tun, die mal zu hören. So ein <lacht> Kollege von mir macht einen sehr erfolgreichen Finanzpodcast, wo ich immer denke, ah, oh, das ist auch eine offene Flanke, wo ich sage, oh, da müsste man viel mehr machen. Gut, dass es dazu einen Podcast gibt, den man sich anhören könnte, aber erst nach der nächsten Folge BZT oder methodisch inkorrekt. <lacht> oder? Ja. Hm.
2: Ja, ähm, als Literaturwissenschaftlerin ähm, ne, denke ich dann auch immer, oh, es gibt so viele geile Literaturpodcasts und dann habe ich aber bis jetzt auch noch gar nicht angefangen irgendeinen zu hören. Ähm, ja, Oder oder Kochpodcasts gibt es auch, also es, es gibt schon viele schöne Themen, aber dann dann kann man ja gar nicht mehr schlafen.
1: Nee, und ich habe auch so ein bisschen ja gerade gesagt, so echt Kochpodcasts. Ähm. Ist so ein Ding, wo ich dachte, so, das müsstest ihr dir mal anhören, wie sie sowas klingt, aber es ist dann auch so ein Ding, wo man sagt, na, vielleicht mag man es dann, nein. Also, ich habe die CAE-Folge damals über übers mmh. Brot gehört, die war großartig. Die war auch gut. Ja, die hat jeder gehört, ne? Also, ist auch komisch, weil es ja nicht irgendwo eine ne, ne Hitliste an, an Podcasts gibt, oder? Also, es gibt irgendwie iTunes-Charts, aber mmh.
2: ich gucke ah, da das wäre doch. Na, es gibt ja. <lacht> die, die. Aber,
0: benutzt ihr, wie heißt das? Ähm, Panoptikum und Fit. Kennt ihr?
1: Ähm, äh, FIT, äh, also äh, unsere unsere unser Feed landet mhm. im FIT, also in der in der Suchmaschine Aha. für Podcasts. Ähm, und ich nutze es vor allem dann, wenn ich nach bestimmten Zusammenstellungen suche. Also wenn äh, beim, 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 beim Kongress zum Beispiel, also beim Chaos Communication Kongress, da wurden Podcasts aufgenommen und die landeten in einer Zusammenstellung. Mhm. Dann ist das natürlich gut so für Podcasts, die keine richtige Heimat haben, ähm, dort zu suchen. Aber Nee, eigentlich seltener.
0: Ja, es gibt noch, ich, ich tue das auch mal hier bei uns ins Doc rein. Äh, Panoptikum.io. Weiß nicht, ist euch das ein Begriff? Schon mal gehört?
1: Ist das das, was so Podcasts aus einem Rutsch sind, die du immer empfohlen um, Hast die Plattform? Nee, das
0: nee war ich, wo tue ich es denn mal hin? <lacht> Warte, Ding kommt. ist im Prinzip so eine Mischung aus ähm, Podcasts, Liste, mag nicht Repository sagen, aber sowas in der Art, und ähm, Bewertungsportal, also es ist im Prinzip Rotten Tomatoes, trifft auf Social Network, trifft auf Podcast-Repository, mhm. ähm, wo du eben einerseits Podcast bewerten kannst, du hast auch so, so Charts, du hast aber andererseits auch, wenn du diese diesen Podcast hörst oder diese Episode wirklich gemocht hast, dann hör doch mal da rein, weil basierend auf den Bewertungen ist das und das. Ähm, mhm.
1: Das wirkt aber ob das, wenn die Leute da bewerten. Ne? Also genau. Jetzt, wie alle drei sagen, wir waren da noch nie, dann sind unsere Interessen das da Das ja ist nicht im
0: Moment noch, äh, also es, ist zusehends, es wird größer, aber es ist ein absolutes Podcast-Nerd-Thema. Also so dieses Panoptikum-IO-Ding, oh. ich glaube, das benutzen wirklich nur Menschen, die viele, viele Podcasts hören und das auch mit so einem Indie-Anspruch tun, ehrlich gesagt.
1: Hm. Du meinst, da kann man mit wenigen Klicks ja. das
0: los, Bildung alt entfernen. Auf die, in die Charts. <lacht> ja Na ganz?
1: Ich habe gerade noch, was mir noch eingefallen ist, was ich mir noch wünschen würde von der Hochschule für für einen Podcast, weil ich sowas generell sehr gerne höre, es sind so so, so, so ein, ähm, vermeintlich nutzloses Wissen mhm. für die Hochschule. Also das ist so ähnlich, wie du vorhin angefangen hast, was aber wahrscheinlich ein bisschen tiefer ging um die Geschichte von der Hochschule. Aber manchmal gibt es ja so so Sachen an Hochschulen, wo man sagt, warum warum ist das eigentlich mhm. so? Ne? Also ähm, kann auch wirklich wirklich random sein, warum heißt das Gebäude jetzt so, kann auch so also kurz sein, ähm, welche welche Leute mhm. waren hier oder so, das, das, das wäre auch cool, weil wenn man dann Gäste da hat und man läuft mit denen, also man hat ja so ab und zu Situationen, da kommen Projektpartner vorbei, die sind das erste Mal in Lübeck, dann musst du ihnen sowieso die Stadt zeigen und wirst dann zum halben äh, Stadtführer. Und das zweite ist halt, du hast Gäste da und gehst mit denen zum Mittagessen, wo du halt jetzt immer irgendwie Mittagessen hingehst und dann versuchst du ja in der Mittagspause nicht unbedingt diese, die, die Projektthemen noch zu haben, weil es ja Pause sein soll und dann kannst du denen lustige Sachen mhm. erzählen, so. Ja, zum Beispiel bei uns sind unsere Gebäude, es gibt Gebäude, die sind genau zwei versetzt, also wir wohnen, wir, wir, wir haben das Büro in MFC. Sieben. Und das ist aber die Maria-Göppert-Straße Nummer 9 Und das macht einen total fertig, dass die das nicht synchronisiert haben. Weil man überlegen muss, wie rum es ist. Und das ist halt so ein gutes Smalltalk-Thema, was ich quasi mit jedem auf dem Weg zum Essen besprechen kann. Glaube ich. Und wenn ich jetzt noch wüsste, warum, was ich, diese Zahl so in der Farbe dran ist, weil es die Nazis dran gepackt haben. So, mhm. Das wären so kleine Infos. die
0: So, so Trivia. Ja. Uni-Trivia Geschichten.
1: ja, ja. Oder, oder in Chemnitz, weiß ich, da haben sie mal also, mal ein Gebäude gebaut oder neu, neu gemacht und da sollte irgendwo eine Bereichsbibliothek einziehen und die ist dann aber nicht eingezogen, weil sie damals irgendwie bei der Berechnung vergessen haben, die Bücher mitzuzählen. <lacht> also, aber ich weiß nicht, ob sie da, also, ich weiß nicht, ob sie das, das mit veröffentlichen würden.
0: Oh ja. War vielleicht auch nicht Es nur einen Weg, das rauszufinden, <lacht> ob sie das veröffentlichen würden. Ja. Es <lacht> ja. muss ja, manchmal müssen solche Dinge einfach nur verjähren, damit sie witzig und berichtbar sind. Mhm. Ja, aber wir haben eine Liste eigentlich ganz gut voll gemacht jetzt, oder? Menschen, die Podcasts für Hochschulen ja. produzieren können, können jetzt loslegen. Genau,
1: wir verschenken <lacht> die Ideen. Genau. <lacht> aber wir haben auch alle irgendwie Möglichkeiten, keine Ahnung, Geld entgegenzunehmen geht nur halb.
0: Wir können auch eine Weltverbesserung. Ich kann Idee jederzeit annehmen. Geld entgegennehmen, was, ich, mein, was bei euch ist.
2: Ich, ich darf das auch offiziell. Ich, ich darf das auch, aber ich würde ich
1: sagen, ich habe das angemeldet. Genau,
0: das würde ich auch so sehen. An ZLL 21 bzw. an Edufunk, die Kohle.
1: Achso, ja, genau. Edufunk, stimmt. Das ich habe Educamp gesagt, es ist in beiden Händen gut aufgehoben. Mhm. <lacht> Zu viele so Vereine. Zu viele Vereine. So.
0: Ähm, ich guck mal kurz in die Runde und überlege. Ah, Katharina gähnt schon. Ich glaube, das darf meine Zuhörerinnen und Zuhörern kurz sagen. Scheiße, ich, ich. Aber lautlos. Ich
2: dachte, es fällt nicht lautlos. auf.
0: Aber.
1: Das ist übrigens mein erster Podcast, den ich mit äh, mit, mit, mit Videoübertragung aufnehme. Hab entweder im Live-Zusammensitzen die bisher gemacht oder eben man sieht sich nicht, weil es keinen Vorteil ist. Das
0: ist Risky Business, ne? Mit der Bandbreite. Risky Business.
2: Da stellt sich jetzt online das Video, ne?
0: Ja. Es wird auf jeden Fall aufgezeichnet, zumindest. Nein, wird es nicht bei mir. Mir nicht. nicht. Ähm, ich würde, glaube ich, einmal in die Runde gucken und überlegen, ob es Dinge gibt, die wir noch hätten sagen wollen, aber noch nicht gesagt haben. Fällt euch da was ein?
1: Podcast brauchen keine Großworte. Wir hatten ja als letzten Punkt noch äh, Podcast Fuck-Ups für Hochschulen äh, und äh, ich würde es einfach nutzen, um, <lacht> um nochmal auf eine Session zur Subscribe 10 letztes Jahr hinzuweisen, ja. die wir in Köln gehabt haben und unsere eigenen, äh, wir nehmen auf und müssen nochmal aufnehmen, weil wir irgendwas vergessen haben, Sachen reingesprochen haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn so eine Hochschule so einen Podcast aufsetzen will, dass die kommen, so mitmachen, mhm. komm, wir fangen doch mal an mit einem Grußwort. Ja. Oder wir fangen mit der Präsidentin an oder sowas, was bei unserer Präsidentin cool wäre, weil die, weil die glaube ich, so gut ja, geeignet das. ist, aber ich bin mir nicht... Das musst bitte? du mir jetzt auch sagen. Das ist der Test, ob sie es hört. <lacht> <lacht> ja, ähm, Nein, aber das ist so, dass man, dass man nicht machen dürfte, also so, so, Leute reden zu lassen, bloß weil man meint, sie müssen da sprechen, wie man das so auf Konferenzen und, und so statt hat.
0: Du brauchst auf jeden Fall. Und ich weiß aber nicht, wie das auf. Nee, ich glaube, du brauchst auf jeden Fall Leute, die dann ein gewisses Gefühl auch für haben und die auch nicht, die, die aus einer gewissen Unabhängigkeit heraus auch Entscheiden können, mit wem sie jetzt sprechen und mit wem nicht. Weil jede Hochschule hat so ihre Stars in der Forschung irgendwie. Und wenn du irgendwie im Hochschul, in der Hochschulkommunikation sich, dann kann es ganz gut sein, dass du irgendwo eine Chefin hast, wo du dir im Zweifel dann rechtfertigen musst, dass du jetzt ausgerechnet mit den drei Nasen nicht schon widersprechen möchtest. Und vielleicht macht dich das angreifbar oder was auch immer. Also du musst in irgendeiner Art und Weise so ein, so ein Standing innerhalb deiner Hochschule entwickelt haben, dass dir erstens ermöglicht, deine Leute irgendwie Gut auszusuchen und zweitens im Interview dann auch wirklich den Leuten auch mal in die Parade zu fahren. Also hältst du irgendeinem Prof ähm, ein Mikro unter die Nase, dann kann es ja auch passieren, dass sie einfach 15 Minuten reden. Und das will ja auch kein Mensch hören. Also auch dafür brauchst du eine Lösung in irgendeiner Art und Weise. Aber gibt es, glaube ich, noch mehr Probleme.
1: Ich glaube, es hilft, wenn man vorher mal Podcasts gehört hat, so, so banal wie das klingt. Aber mal nur so nur so, nur so mhm. zwei, drei Stunden mal zu hören, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich glaube so, ähm, man kann ja sagen, okay, wir wollen jetzt einen Podcast machen, hat die Hochschulleitung beschlossen. Das kann ja durchaus passieren. Ähm, sich dann einfach mal die nächsten zwei Wochen mit verschiedenen Sachen zu versorgen und zu gucken, was man gut findet. Mhm. Also... Ich glaube, ich kann auch, auch laut sagen, mit Bildung all den Fernen sind wir ja ganz gut darin, Sachen zu kopieren, die wir gut finden und in ein Podcast-Format zu packen mit eigenen mhm. Themen. Ja, also das haben wir wirklich so gemacht. Wir haben gesagt, das finden wir gut, dann machen wir einfach genau und das.
0: Und die meisten PodcasterInnen sind auch überhaupt nicht fies drum, wenn da was kopiert wird. Die freuen sich eher, ne? wenn es dann Nö. referenziert wird. Am besten hm. noch
1: Bescheid sagen. Dann freuen sie sich noch. gleich und kriegen es nicht hm. noch gesagt. Hm. Ansonsten, ja, guter, halbwegs gute Audiotechnik. Das kann tatsächlich ein Headset sein, äh, was nicht so teuer ist. Damit haben wir angefangen, also ich angefangen. Ähm, man hat es verbessert sich dann trotzdem, weil es irgendwie sein muss, wenn man so ein Hobby einfach Geld ausgeben möchte. Ähm, aber die, ich glaube, so, 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 wenn man feststellt, man mit, Pot mit, mit Kopfhörern gehört, äh, findet man es nicht gut und möchte es nicht hören, das ist äh, das ist, das, größte, das ist der größte Mist, den man machen kann. Also dass, dann, dass man dann sagt, okay, ich höre das jetzt nicht weiter, weil es eben den Ohren so wehtut, das ist schade.
0: Ja, das in jedem Fall. Und ganz oft gerade Hochschulen haben häufig auch einen Medienservice, der die richtige Technik rumliegen hat und sich ärgert, dass sie nie ausgeliehen wird. Weil kommt noch einer in den Medienservice latscht und sagt, ich hätte gerne mal einen Audiorekorder.
1: Hm.
0: <lacht> Aber wenn der da ist und xlr anschluss anschlüsse hat, ist ja perfekt.
1: Und keine Angst vor langen Podcasts. Sprach sie zu Minute. Ja, je nachdem, wie viel Vorlauf <lacht> wir hatten, den wir wegschneiden müssen. Oh, wir sind jetzt <lacht> bei
0: Stunde 35 ungefähr.
1: <lacht> ja.
0: Je nachdem, wie wir rechnen. Insofern ist, ist noch kein Gardemaß, aber wir nähern uns einem ordentlichen Podcast, einer ordentlichen Podcast-Länge langsam an. Ja.
1: Es ist, es ist auch gar nichts gegen kurze, kurze Podcasts nee. zu sagen, ne? Also jetzt hier äh, von wegen ähm, Zielgruppe suchen. Ähm, der Anerzähler, das war der, der anerzählt Podcast, mhm. der war toll, der war, ähm, von Dirk Prims, der hat einfach von, von ich glaube, von 0 bis 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 1000 mhm. erzählt. Also ich weiß jetzt nicht, ob er 0 oder 1 angefangen hat. Und hat zu jeder Zahl irgend so ein, ein so ein unnützes Wissen-Fun-Fact-Zeug rausgesucht. Und das aber wirklich gut äh, recherchiert und noch mal ein bisschen. Ähm, Drei Sachen Hintergründe erzählt und die haben so um die fünf Minuten hm. gedauert. Das ist auch okay dafür, dass ich jetzt ein Thema habe, wo ich sage, es hätte mich eigentlich nicht interessiert, aber ob die 747 bei der Nummer 747 jetzt, äh, wie die jetzt irgendwie gebaut wurde oder sowas, das, dann höre ich mir fünf Minuten schon an. Ich hatte
0: neulich die Idee, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der Deutschlandfunk hat aufgehört, die Staumeldungen zu bringen. Vor zwei, drei, vier Wochen. Ja. Und es gibt ja manche Orte, die du nur aus Staumeldungen kennst. Ne, also so in NRW gibt es ganz viele dieser Orte, so 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 Porta-Westfalica, kennen Leute wirklich nur aus Staumeldungen. Olpe, so die Gegend, aus der ich komme, ist auch so eine. so so Das kennst du nur, wenn du im Auto sitzt und auf Staumeldungen hörst.
1: Das Schwert Genau, cool. sowas. Ähm,
0: so auch im Osnabrück rum gibt es irgendwo so, so ein Kreuz, das ständig kommt, aber niemand weiß, also ich hoffe, niemand war jemals da, weil das wirklich auch nicht eine schlimme Gegend aber Egal. Ähm, und <lacht> ähm, ich habe überlegt, ob es nicht witzig wäre, sich diese Orte rauszunehmen und zu denen so, so Trivia-Fun-Facts zu packen, äh, zu, in Podcast zu packen. So die Porta Westfalica-Folge oder die Olpe-Folge und dann spricht man mit irgendwem von da und hat so drei oder vier oder fünf Minuten Podcast-Folge und hat genau diesen einen Fact.
2: Oder man, man fährt hin, das wäre auch ein schönes ähm, film film äh. Format, dass man, also wenn man viel hm. Geld hätte, würde man zu jedem dieser Orte hm. hinfahren und da äh, eine kleine Genau, So einen Tag am
0: Rastplatz. Und, und Otöne <lacht> einsammeln. Das ist ein schönes Projekt.
2: Genau.
1: Hm. Nee, da kann man, kann man glaube ich, mhm. ganz gut vielfältig werden und zwischen sehr kurz und sehr, sehr lang mhm. auch einiges machen. Nur aus der Erfahrung von Methodisch Inkorrekt. Äh, ich glaube, über vier Stunden macht es die Apple Watch nicht mehr mhm. mit oder so. Oder dass irgendein, irgendein, irgendein Smart-Device äh, nimmt es dann nicht Lekt mehr nicht auf, mehr irgendwie Overcast ja. Apps Die Overcast-App. Ja.
2: Aha, okay. Aber da, also, feier da ich können die wir Hochschule, ja noch zwei Stunden sprechen. Ja. Jetzt, ne?
0: Können jetzt einfach so zwei Stunden Stille und dann so einen Hidden Track gleich noch einbauen. <lacht> so. Wir singen irgendwas rückwärts.
1: Ich darf, weiß nicht, ob ich ohne Olli singen darf. Wahrscheinlich
0: nicht. ne? <lacht> Muss man in deinen
2: Vertrag gucken. <lacht> ja.
1: Ach so, äh, vielleicht, vielleicht eine Sache, die tatsächlich für Hochschulen schon noch relevant ist, ähm, also, dass man mit den Leuten, die man aufnimmt, Verträge macht. Also das haben, hat man, haben Sie wahrscheinlich schon gelernt, wenn Sie jetzt, äh, wenn Sie jetzt einen YouTube-Kanal aufgesetzt haben, dass man den Leuten, die man da Kameras vors Gesicht hält, eine äh, Rechteerklärung rüberhängt. Aber das wird, gilt natürlich für Podcasts genauso.
0: Ja, bei dem klima podcasts äh, und auch bei Hamburg heute Hu mache ich das immer brav. Unter anderem, weil eine Medienrechtlerin äh, im Team der Hu ist und die weiß, dass mhm. man das muss man Und immer schön frei mh. lizenzieren. Genau, ja.
1: Damit man das für Lehrveranstaltungen zum Beispiel zusammenschneiden darf.
2: Ah, ich habe mich nämlich schon gefragt, ähm, ne, was… Äh, ähm, inwiefern wirklich freie Lizenzen bei Podcasts überhaupt eine äh, Anwendung finden. Also ne, ich weiß, viele stehen ja. unter irgendeiner CC-Lizenz, aber wie das dann in der Praxis wirklich genutzt wird, habe ich mich schon gefragt. Ah, verstehe.
1: Geht so. Also wir haben beim, also konkret es beim OR-Fachexperten-MUC äh, haben wir Podcasts aus verschiedenen Reihen runtergeladen und im Kurs bereitgestellt. Mhm. Einerseits, wenn wir dann wissen, dass sie da bleiben. Man weiß ja immer nicht, wo die gerade bei Projektsachen hinterher landen und ob die immer noch dauerhaft verfügbar sind. Ähm, ja, Andererseits kann sie sagen, okay, ich hätte jetzt einfach nur gerne diesen Ausschnitt. Dann schnibbelst du den halt zu. Das geht bei Podcasts ja sehr viel einfacher noch als bei Videos. Ähm, und was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, aber das noch zu wenig gemacht habe, wäre halt sowas wie, wie Schnitzeljagden machen. Gerade wenn man so einen so Onboarding-Podcast macht mit äh, mit mit, mit äh, Studenten oder so, wenn man die übers Gelände schickt, dann kann man das ja dann nochmal verteilen.
0: Hm. Ja, ich glaube, da, da gibt es auch wie bei ganz vielen anderen Sachen, die du öffnen kannst, immer so, so die Regel, du weißt noch nicht genau, was, was andere mal für eine wilde Idee haben könnten, um es mit deinem Podcast zu machen. Und Klar. dann mach's dann ja. Mögliches lieber, weil es hinterher zu öffnen, ist immer so schwer, gerade wenn du so InterviewpartnerInnen hast. Ja. Und von denen ein der fällt Agreement mir kein
2: Der
1: also waren das war Bildu das Bildungshaker mm. oder Edo-Shaker. Gibt es dann auch ein äh, mit mm. Matthias Andras? Der hat dann auch einfach so, so Sachen, die er gut fand oder, oder die zum Thema passten, rein zu, geschnitten aus anderen mm. Podcasts. Ging halt, weil frei veröffentlicht. Kannst auch frei veröffentlichte Sachen im Podcast vorlesen. Das es auch mal so, so ein Podcast, der hat kuriose Wikipedia-Artikel ähm, vorgelesen. Den, der ist wird aber leider nicht mehr gepflegt. Schade. Mhm.
0: Ich schaue in unsere Liste und frage mich, ob es jetzt noch etwas gibt, was wir gerne besprechen möchten. Wir haben einen Hinweis zu der Fuck-Up-Session, wir haben auch noch mal, können noch mal einen Link reinhauen zu unseren Podcasting-Basics, die wir mal für das Open-EDU-Radio aufgezeichnet hatten, wo ein paar EDU-Funk-Podcasts zusammenkamen. Aber ich glaube, wir sind so langsam am Ende eines Gesprächs angekommen, oder? Ja. Ja.
1: Könnte mir vielleicht noch ganz ja. am Rande vorstellen, dass man sowas wie Feedback-Kanäle noch mit reinnimmt. Also wenn Menschen Podcasts hören, dann haben die ja manchmal das Bedürfnis, mit den Leuten zu kommunizieren, die sie da die ganze Zeit im Ohr haben. Und das könnte ich mir auch für Hochschulen vorstellen. Dass gerade wenn zum Beispiel sowas gesagt wird wie, ähm, keine Ahnung, die Bibliothek, die erreicht man am Samstag von 8 bis 12. Und dann schreibt jemand rein, ja, ich weiß, aber um. Evo45 da, da ist die eigentlich schon zu, da sollte man nicht mehr hingehen. Ähm, äh. Ja, normalerweise, ich glaube, die meisten unserer Podcasts sind auf irgendwelchen WordPress-Seiten, mhm. dann hat man da eine Kommentarspalte oder es gibt auch Podcasts mit dedizierten ähm, Telegram-Kanal oder auf Twitter. Da kann man sich auch noch überlegen, welche Infrastruktur man da ringsrum nimmt, beziehungsweise welche man vielleicht auch schon ohnehin schon hat, weil YouTube-Videos auch gegen kommentiert werden oder so.
0: Weil es eben auch eine ganz schöne, immer wieder auch die Möglichkeit gäbe, theoretisch zumindest Audioinhalte von Menschen, die einem was zuschicken, mit in den Podcasts aufzunehmen. Ne? Das wird noch relativ selten gemacht, weil es ja oft an der Qualität oder an den Rechten oder an irgendwas scheitert. Aber auch da gibt es eigentlich ein paar ganz schöne Feedback-Kanäle, wo ich mir gerade bei Hochschulen vorstellen könnte, dass ganz gut funktioniert.
1: Ja, stimmt. Du könntest dann auch, äh, weiß ich nicht, wenn, wenn ich auf Konferenz fahre, können die sagen, hier, nimm mal mit und mhm. sprich mal abends noch rein, was du gedacht hast. Und dann kann man das hinterher noch mhm. veröffentlichen oder was mhm. auch immer. Forschungsreise.
0: Ja, so ja, sowas kann man mal machen. Gut. Ja. Das heißt, ich würde jetzt mal oder? Ich mache noch mal einen Anlauf, dass wir die Folge so langsam beenden. Oder fällt uns das ja. ein? Wir können doch über Transkripte in Podcasts sprechen. Die sollten Hochschulen auf jeden ah, Fall spielen. machen. Und zugänglich machen, oder?
1: Äh, macht macht ihr Transkripte bei euch?
0: Ähm, ja, jein. Wir ähm, haben immer wieder darüber nachgedacht, aber sind gerade dabei bei den Hochschulpodcasts, die ich mache in eine Welt umzuziehen, in der Transkripte überhaupt äh, darstellbar werden. Wir sind hoffentlich bald auf WordPress und Podlove. Ähm, mhm. Und ich habe bisher ähm, keine Transkripte in Auftrag gegeben, sondern ab und zu mal ähm, ein, letztendlich ein Tool drüber laufen lassen, das dann automatisch transkribiert. Aber das ist natürlich noch lange nicht so, dass es irgendwie für gehörlose Menschen irgendwie Sinn ergeben würde. Aber es ist zumindest so, dass es den Podcast-Inhalt ein bisschen durchsuchbarer macht. Ähm, aber ja, das definitiv ist so die, die nächste große Frontier. Ich weiß nicht, mir fehlt das deutsche Wort dafür. Ja,
1: hat, hatte Olli auch so. Also Olli hat ein paar Sachen ausprobiert äh, bei mhm. unserem Podcast, hat gesagt, nee, er mhm. nuschelt und ich habe ein bisschen Dialekt und dann ist es ein bisschen kompliziert, aber fürs Durchsuchbare ist auf alle ja, Fälle ein Ansatz. Beim
0: Feierabendbier ist auch so da. Um, mein Podcast-Kompagnon wird nicht ganz so gut verstanden von dem. Ich weiß auch
2: nicht. Also das ist Video, aber die äh, TIP, also die Technische Informationsbibliothek Hannover, die haben ein sehr geiles Videoportal. Ähm, wo zum Beispiel von den letzten Open Access-Tage mhm. ähm, Videos stehen und da läuft ein super Transkript mit. Also da habe ich mich schon gefragt, was das für eine Technik ist. Es ist wohl eine Eigenentwicklung, aber das ist echt super. Ähm, ne, Wenn es sowas überall gäbe, das ja. wäre schon ziemlich geil. Also es gibt mhm.
0: inzwischen einen Webstandard dafür. Der ist, glaube ich, so ein bisschen rumpelig, ähm, heißt WebVTT. Ich glaube, den gibt es aber auch erst seit zwei Jahren oder sowas, so als, als Standard von der W3C eingeführt, glaube ich. Um, und der ermöglicht es wiederum dadurch, ne, wo ein Standard ist, da kannst du was bauen, um, eben auch die Integration, mhm. verschiedene Podcast-Player und Podler fit bald einen haben, das, oder hat einen, der bei Moment, glaube ich, noch immer noch in Beta ist, um, Problem, oder was, was, was mich überrascht hat, aber das sind, das glaube ich, auch in der Welt prekäre Anstellungsverhältnisse, ist, dass auch eine professionelle Transkription gar nicht so teuer ist. Also wenn du einen Podcast hast von 20 Minuten, 25 Minuten Länge, dann kostet ich ein professionelles Transkript mit Timecodes und Zuordnung zu SprecherInnen irgendwie das eineinhalbfache der Minutenzahl in Euro. Also 20, 20 Minuten Podcast, 30, 35 Euro hast du deinen Podcast professionell transkribiert. Ähm.
2: Das ist schon echt krass. Ich habe sowas mal für, ähm, für einen MOOC mm. gemacht und das ist echt eine Arbeit für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat. Also ich <lacht> möchte nicht wissen, <lacht> äh, möchte nicht wissen, welche armen Menschen das da, damit ihr Geld verdienen.
1: Ja, aber heute ist du erstmal trotzdem Zeiten, wo du es erstmal schon irgendwo mhm. durchhigst, wo es so, so ein Grundtext ist und dann aber ähm, dann ja noch nur noch Sachen ver äh, äh, verbesserst. Also hatten wir jetzt auch mm. gerade da habe ich eine Studentin, äh, die, die die automatisch erstellten Transkripte von YouTube exportiert und sie hat dann Zeichensetzung, Großschreibung und mhm. äh, noch so ein paar kleine Sachen. Also Muck hat da zum Beispiel nicht verstanden, hat er da auch ein Buch rausgenommen.
0: Ja, so Suchen, Ersetzen machen. Aber das sind auch Sachen, weil also so ich, ich habe auch ab einem da mit jemandem gesprochen, der das mehr oder weniger beruflich macht und der sagte sei schneller, wenn er es ähm, von Grund auf macht, als irgendwas zu verbessern. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach, wenn du es den ganzen Tag machst, bist du einfach auch wahnsinnig schnell da drin. Ja, das sind die Hardcore-Tipper
1: mhm. wahrscheinlich auch dann. Ja. ja. Aber dafür kann man Podcasts auch auf, auf langsamer
0: stellen. <lacht> genau. Hören Sie Podcasts. Sie <lacht> dann Sie dauern Sie ja noch länger. <lacht> ja. <lacht> ah, schön. Okay. Ich würde sagen, wir haben eine ähm, eine der besten Podcast-Folgen zum Hochschulbarcamp äh, 2020 aufgezeichnet. Wenn nicht die beste, das wird sich noch zeigen. Ähm.
2: Auf jeden Fall.
0: Nee,
1: ich glaube schon, also es wird ja verschoben, haben sie gesagt. Sie gucken jetzt nach einem neuen Termin und wir hoffen, dass wir da auch sein mhm. können.
2: Ja.
0: Ähm, weil du eben Feedback angesprochen hast, wie kann man uns denn Feedback geben? Am besten einfach über den Hashtag HSCamp20, oder? Und indem man uns als Twitter-Menschen taggt.
1: Genau, die packen wir in den Show Notes, die, ähm, die Twitter-Accounts, und es findet sich dann schon irgendwie zu. Bestimmt. Uns. Ja.
0: Und dann sehen wir mal zu, dass wir das möglichst jo. noch morgen oder so vielleicht veröffentlicht kriegen. Das muss ja eigentlich gehen. Jo.
1: Gut. Jetzt ziehen wir einen Strich Machen wir. Ma. Freuen uns auf das Hochschulbarcamp. Hoffen, dass wir alle können. Mhm
0: dass sich niemand mehr ansteckt.
2: Mhm. Ja.
0: Und dann sehen wir uns da. Jo. Auf Ciao. Wiedersehen.
2: Ciao.